0: Herzlich willkommen zum Todsteine Scherben Podcast mit der Folge 42. Wie immer sitzt hier der Ella und neben mir ist der Max. Hello. Der Freddy. Like a Ich habe verstanden, like a goose. <lacht> <lacht> äh, wir haben auch einen Gast, ah, aber bevor wir auf den Gast eingehen, ähm, vielleicht äh, ein paar Geschichten aus dem Leben. 42 ist ja die magische Zahl, die alles beantwortet, denn woher kommt äh, dieser Mythos? Aus irgendeinem Film, ja, oder? Das kommt jetzt eine Antwort von euch. Ja, aber das kommt doch aus dem Der Film, Anhalter oder? durch die Galaxie. Genau, richtig. Don't panic. Äh, ja. Bei uns äh, auf Arbeit gibt es so eine Kirche um die Ecke. Die haben, äh, als Covid anfing, so eine Plakatwerbung irgendwie aufgebaut, wo so eine ähm, abgerollte Rolle Klopapier ist. Und auf dieser abgerollten Rolle Klopapier steht Don't panic. Das ist mir jetzt dazu eingefallen. Mhm. Cricket Sounds, genau. <lacht> Ich habe den Film Kurz. nie gesehen
1: tatsächlich, ich kann da gar nicht mitreden gerade. Oder das Buch gelesen. Ja, das ja lesen erst recht nicht. Nee, du liest ja gar nicht. Das stimmt
0: doch gar nicht, du liest doch, du kannst doch bestimmt jetzt als Callback zur letzten Folge, kannst du doch was aus deinem literarischen Fundus jetzt äh, raushauen, oder?
1: Ja, ich habe jetzt irgendwie gefühlt äh, nach <lacht> 27 Monaten äh, die Bruce Dickinson-Biografie zu Ende gelesen, ähm, ich bin ja ein langsamer Leser. Äh, aber nochmal eine Empfehlung muss man gelesen haben, wenn man Maiden geil findet, weil ähm, er redet tatsächlich auch kaum, also kaum eigentlich gar nicht über so richtig privaten Scheiß, also keine Scheidungen, keine Hochzeiten, keine Kinder, keine Geburten, kein nix, weder von ihm noch von Kollegen, aber halt viel über Fliegerei und äh, auch über seine Krebserkrankung und wenn man das dann so liest, ist es krass. Uh, weil man das als News so hört, ja, ja, Bruce Dickens hat Krebs und dann irgendwann, ja, ist geheilt, aber wenn du dann mal so hörst, wie dieser Prozess war und wie schlimm das war und dass ihm irgendwie so der, der halbe Kiefer da weggefault ist und was weiß ich nicht, also das ist schon echt, äh, echt, echt schlimm, war echt schlimm, aber sehr aufschlussreich und, und äh, gut geschrieben, nettes Buch, kann man gut lesen. Hab's jetzt endlich durch. Darauf halte ich gar nicht hinaus, ne? Mhm. Ich wollte eigentlich auf den Asset
0: Handschuh noch mal. Hinaus. Ach so, ja, sorry. Jetzt habe ich dir was von meinem
1: privaten Scheiß erzählt. Sorry, <lacht> ähm. das, das Ist kein Problem. Tut mir du kannst mir
0: mal erzählen, wie, wie lange hast du nochmal für das Buch gewartet von Bruce Dickinson, nee, dass jetzt äh. ungefähr zum fünften oder sechsten Mal in diesem Podcast vorkommt?
1: Also der ähm, der Franco Gitarrist bei Crosswald, ähm, ein fleißiger Hörer der ersten Stunde. Hat äh, mir geschrieben und meinte, äh, er wüsste auf jeden Fall, welchen Pierre wir meinten oder welchen Pierre Freddy meinte, als er als Freddy von seiner London-Story erzählt hat, die ja ungefähr zehn Jahre her ist oder so. Und deswegen war ich so ein bisschen verwundert, dass äh, Franco direkt wusste, um wen es da geht. Und es gibt wohl viele sagenumwobene Geschichten über diesen Pierre. Und dieser asset handschuh ist wohl in ganz Europa bekannt. Äh, also diesen Handschuh <lacht> hat er wohl nicht nur damals aus Versehen mal getragen, sondern regelmäßig.
2: Täter tritt er immer, auch, auch <lacht> ja. nachts.
1: Ja, auch nachts. Und er taucht auch in einem Buch auf, sogar. Dort wird er kurz erwähnt. Das Buch heißt Blood, Fire, Death, The Swedish Metal Story. In Klammern Extreme Metal. Was jetzt 2015 auf Englisch erschienen ist und was auch eine Empfehlung von Franco ist. Grüße gehen raus. Ich glaube, das wäre auch so ein Buch, was Ela gefallen könnte. Aber ist er das wirklich in dem Buch? Glaube schon. Also ich gebe mehrere Hinweise ja? darauf, dass mhm. er das wohl ist, ja, genau.
2: Okay, dann hat sich eine richtige Persönlichkeit begegnet. <lacht> ja, wir haben, wir haben ja kurz die Parallele zu äh, der Netflix-Serie The Serpent hergestellt, wo äh, ein ja, Serienkiller mit seiner schönen Freundin äh, halt Leute umbringt. Beziehungsweise er nutzt sie als Lockmittel und so hat er das damals ja auch äh, der, der Pierre bei mir gemacht. Und <lacht> wir, wir hatten halt, das Serpent, hier auch in Europa zu Hause ne und äh, er läuft wahrscheinlich immer noch irgendwo rum mit seinem Handschuh ja. und äh, wer ihn ja, sichtet, der, der mag bitte Hinweise geben, wo er sich ja. gerade aufhält. Okay? Ja, ja ja.
0: Top. Ähm, genau, äh, warum um die heißen Brei herumreden? Wir haben nicht nur mh, persönlich über Persönlichkeiten in diesem Podcast gesprochen, wir haben heute mal wieder eine Persönlichkeit da und zwar die Mandy. Hallo Mandy. Hi. Hi, schön, willkommen.
2: Dass du da bist. Ja, <lacht> schön was...
3: ja, es freut mich sehr, hier sein zu dürfen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Das ist mein allererster Podcast-Beitrag und vor allem ist es ja mal so ein bisschen andersrum. Eigentlich fühle ich ja allen Leuten auf den Zahn ne? und diesmal habe ich das Gefühl, das wird sich ein bisschen andersrum drehen.
0: Das heißt, du kannst uns jetzt äh, theoretisch total gut explainen, wie man ein gutes äh, Interview macht. Also theoretisch. <lacht> Weil das ist, glaube ich, die Problematik, die wir alle nicht. Äh, wir haben das ja alle nicht mit Löffeln gefressen, als wir auch mit dem Podcast hier ja angefangen haben und haben uns das ja irgendwie einverleibt, ähm, Fragen zu stellen. Und während dann ähm, Max. Während ich immer sehr spezifische Fragen zu einer ganz bestimmten Sache immer stelle, ist Max ja sehr der seine eigenen Erfahrungen da einbindet und Freddy der zuhört. Mhm. Und das geht dann. <lacht> <lacht> und äh, genau, jetzt kannst du uns sozusagen belehren. Wie ist es denn für dich jetzt auf der anderen Seite des Stuhls zu sitzen,
1: <lacht> auf der anderen Seite des Tisches? Vielleicht sollte mal ganz kurz mit einschieben, was Mandy überhaupt beruflich macht. Stimmt. Du kannst dann auch. <lacht> ja. Was machst du, mit? <lacht> damit ja. jeder weiß, mit wem wir es jetzt zu tun haben?
3: Ich bin ähm, Redaktionsassistentin beim Rockard. Äh, ich bin da mittlerweile seit, also 2013 habe ich mein Praktikum gemacht und dann quasi immer weiter und weiter bis hin zu dieser Stelle. Ähm, ja, genau. Und äh, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> Fängt gut an. Das ist überhaupt
0: nicht schlimm, aber du, du hast ja theoretisch <lacht> das gemacht, was viele sich, glaube ich, ähm also zumindest viele, die so, die in dieser Musik unterwegs sind und so jugendlich sind, glauben, glaube ich, viele, boah, ich hätte voll Bock bei so einem Magazin mm, zu schreiben. Voll. Ja, also ich glaube, Max wäre ja auch so ein Typ, der der hätte da richtig Bock drauf und sowas, weil du ja sowieso interessanten <lacht> Medien hast und Freddy hätte das, hätte ja. wahrscheinlich Bock darauf,
2: das Layout zu machen, ne? Nee, 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 auf keinen Fall. Ich, ich wollte ja auch mal was mit Medien machen und äh, ganz am, am, am Anfang dieser äh, dieser Wunschvorstellung irgendwas mit Medien, jetzt mache ich irgendwas mit Marketing und Online-Marketing, aber ganz am Anfang dieser Wunschvorstellung stand tatsächlich irgendwann mal Journalismus und äh, ja. ich war aber dann damals auch irgendwie zu schreibfaul, um mich so mal ein bisschen auszuprobieren äh, tatsächlich und habe das nie so wirklich forciert. Heute bin ich gar nicht, gar nicht ganz froh drum, aber ich, ich kann total den Wunsch nachvollziehen, dass man sowas auch voll gerne äh, anwesend macht und vor allem als Jugendlicher dann irgendwie ein, ein, äh, reinfindet, anfängt oder mal darüber nachdenkt, wie, ist, wie hat das bei dir angefangen?
3: Es hat äh, tatsächlich sehr früh angefangen. Also mit 14 war mir schon klar, dass ich Journalistin werden wollte. Damals halt noch in diesem naiven äh, jugendlichen Glauben, dass ich dann äh, die Welt verändern kann mit dem, was ich schreibe. Äh, weil mir halt damals die Bildzeitung schon ziemlich auf den Sack ging und ich unbedingt äh, irgendwas machen wollte, damit die Leute anfangen, was Vernünftiges zu lesen. Und mit 14 dachte man ja noch, das klappt. Ne? Da hatte man so das Gefühl, so eine... Revolution könnte noch möglich sein und irgendwann habe ich dann halt entdeckt, dass es äh, eben auch Musikjournalismus gibt und dann ich, ähm, war ich eigentlich sofort Feuer und Flamme für den Gedanken, weil Heavy Metal eigentlich zur ähnlichen Zeit kam, also Punk mit Punk hat es angefangen so mit 15 und Heavy Metal kam dann mit 16 und dann habe ich halt ja, gemerkt, dass es sowas wie Metal Hammer und Rockart gibt und man das beruflich machen kann und ab da gab es eigentlich keinen anderen Weg mehr.
2: Traumjob, oder? Ja.
3: ja, absolut. Also ich ähm, weiß das äh, auch nach, nachdem das ja jetzt seit, es sind ja jetzt mehr als sieben Jahre schon, aber es ist irgendwie jetzt nicht eine kleinere Leidenschaft geworden oder dass ich nicht weiß, ähm, was das für, ein, für eine tolle Chance ist, diesen Job ausüben zu dürfen. Und das liegt jetzt nicht nur daran, dass man irgendwie, keine Ahnung, Stars oder so trifft, sondern... Für mich halt auch darin, dass ich ähm, keinen statischen Job habe. Also dieser Job lebt ja davon, dass ich verschiedene Menschen kennenlerne, man mhm. Perspektiven austauscht, ähm, sein Horizont erweitert und immer wieder was dazu lernen kann. Und dann halt noch die Musik als größte Leidenschaft. Ja, das ist schon schön. <lacht>
0: ja. Ähm das Einzige, was cooler ist, ist natürlich Podcaster sein. Das wissen wir <lacht> nee,
2: was noch viel cooler ist, ist äh, PC-Spiele-Redakteur. Ich habe, äh, ähm, bevor ich äh, Metal-Zeitschriften und sowas gekauft habe und generell irgendwie äh, Zeitschriften, habe ich äh, diese PC-Spiele-Zeitschriften, äh, PC-Games und PC-Action äh, PC gab es damals, die, die habe ich mir viel gekauft und ich habe mir gedacht, boah, die, die Redakteure da, die haben ein äh, Traumleben. Die dürfen den ganzen Tag zocken und dann darüber schreiben und, und dann noch irgendwie sich da darstellen und dann machen die bei so einer coolen DVD mit, die dabei gelegt ist. Mandy hört den ganzen äh, Tag Slayer äh, einfach nur. Ja, ja. <lacht> ja, ja genau. Äh, zocken das, was sie mögen. Dann habe ich mal einen, so ein, so ein, so ein, so ein PC-Spiel-Redakteur, ist auch gar nicht so lange her mal getroffen. Äh, mit, mit dem arbeite ich zusammen, also ex pc spieler redakteur das, das erste, was man sich fragt, ist, kann man diese ganzen PC-Spiele spielen? Also schafft man das überhaupt? Äh, bis man das Heft dann wieder äh, irgendwie äh, rausbringt? Also die kommen ja dann im Monatsrhythmus oder zwei Zweimonatsrhythmus. Und dann meint er, ja natürlich nicht. Ne? Man zockt die dann nur an oder man nur eine Demo oder die kommen dann irgendwie kurz vor Redaktionsschluss noch rein und dann darf man noch zehn Stunden zocken und dann muss man drüber was schreiben. Äh, wie, wie ist das denn, äh, beim Musik-Metal-Journalismus äh, Hörst du alles
3: durch? Ja, das äh, hat mich jetzt total an den Soundcheck erinnert, den wir ja jeden Monat haben, weil da ja so 40 bis 50 Platten sind, die wir allein für den Soundcheck in einem Monat hören müssen. Und ähm, wenn man halt privat ja auch dann noch Musik hört, dann könnte man sich vorstellen, dass manchmal den ganzen Tag nichts anderes passiert, aber doch. Also ich äh, versuche eigentlich schon alles komplett durchzuhören, weil äh, manchmal ja auch eine B-Seite total anders oder nochmal besser ist als die A-Seite. Ähm, manchmal ist es dann halt auch eine Qual, weil da nicht immer nur gute Sachen drin sind. Und das schwankt dann immer so zwischen, dass man äh, irgendwie echt panisch wegrennen möchte oder einfach super lachen muss, weil es halt irgendwie, ne, wenn dann da so Folkmette kommt und die dann irgendwas mit hoch die Hörner singen und so und dann stehst du in der Küche und denkst so, ja okay, <lacht> macht ihr mal. Aber ähm, andererseits kommen dann halt auch, kann man halt Alben schon hören, die andere noch äh, gar nicht hören können und dann ist man halt quasi als Fan auch super aufgeregt und freut sich schon darauf, ja. Du
1: bist ja jetzt Redaktionsassistentin. Was, muss man sich denn, oder was kann man sich denn unter dem Begriff Redaktionsassistentin vorstellen? Und was ist jetzt der Unterschied zur Redakteurin?
3: Eigentlich, also bei uns gibt es keinen, würde ich sagen. Das Einzige, was halt der Unterschied ist, ist, dass ich ähm, noch in Teilzeit dort arbe arbeite, weil ich äh, mein Masterstudium noch nebenbei mache. Ähm, in einem ähnlichen Bereich, also meine Masterarbeit Geht auch ums Thema zum Beispiel Frauen im Heavy Metal, das wird auch dort sein, aber ja, im Prinzip ist es eigentlich nur das, weil sonst mache ich genau das Gleiche, was meine Kollegen und Kolleginnen auch machen. Also Reviews und Interviews, ich kümmere mich um die Tourdaten, die Lasercharts. wir haben Redaktionsmeetings, ja, also es sind eigentlich ähnliche Aufgaben wie meine KollegInnen.
0: Und wie kann man sich so einen Alltag vorstellen ne? also weil wenn ich ähm, so daran denke an die Jugendzeit wenn man so das erste mal so ein Heft in der Hand hatte mh, war das ja ganz das ganze ja auch sehr mystisch ne? also man hat da so die Sachen durchgelesen da waren so Leute und die hatten ja viel mehr Ahnung als einer als jemand selber und dann ähm, wie sieht so ein Arbeitsalltag bei dir aus wie kann man sich das vorstellen
3: es kommt natürlich an ob jetzt vor der Pandemie oder aktuell hm. Ne? Also vor der Pandemie ist es eigentlich ähm, ja, einfach traumhaft, kann man sagen. Also ähm, weil wir halt uns fünfmal die Woche im Büro sehen. Wir haben halt feste Zeiten, wo ähm, ja, wir alle zusammenkommen und jeder hat halt sein Büro. Ich teile mir meins noch mit einer Kollegin zum Beispiel und ja, dann wird halt den ganzen Tag Musik gehört, ähm, über Musik diskutiert, jeder macht sein Kram, seine Interviews. Ähm, die finden aber auch nicht immer zu der Zeit statt, äh, wo man arbeitet. Also gerade wenn man jemanden aus den USA hat, ne, dann sitzt man halt auch abends zu Hause mal da und redet mit jemandem. Dazu kommen ja die ganzen Festivals, die man besucht, dann für die Arbeit, die Konzerte und unser eigenes Festival, was wir auch mitgestalten. Ähm, und ja, im Prinzip ist man halt ständig äh, im Austausch mit anderen Menschen oder ähm, hört Musik und ähm, ja,
0: also das heißt, es ist schon so ein sehr äh, sozial, also von, von, von sozialen geprägter Job. Ne? Also weil ich glaube, was viele sich halt so auch denken, ist so ein Cave-Dweller-Job irgendwie, dass man so irgendwie in seinem Büro sitzt oder in seinem in, in sein Kämmerchen. Das ist auch noch so ein Bild, das glaube ich viele auch, so bei, bei was Freddy erzählt hat bei so solchen Computermagazinen oder sowas im, im Kopf haben. Das sind so Leute, die hängen halt den ganzen Tag da an ihren Geräten rum. Ja. Und dann halt für Musikjournalisten mit ihren Platten rum und unterhalten sich gar nicht. Aber im Prinzip äh, sagst du ja, es ist ein sehr sozialer Beruf mit viel Austausch, also auch untereinander. <lacht>
3: Ja, also ich kann natürlich nur fürs Rokat sprechen, weil ich auch sonst ähm, davor keine großen Erfahrungen gemacht habe. Aber bei uns ist das halt schon so. Also das sind, ähm, da vermischen sich Arbeits- und Privatleben zum Beispiel auch fast komplett, weil äh, ich würde viele meiner KollegInnen auch als äh, meine Freunde und Freundinnen mittlerweile bezeichnen. Ähm, und ja, man teilt ja auch gerade dadurch, dass man dann zusammen Konzerte und Festivals besucht, äh, auch viel, viel mehr als nur die Arbeit miteinander. Und ähm, ich glaube, wenn man immer wieder neue Interviews äh, führt, dann ist es schon wichtig, dass man ja, irgendwie einen Draht zu Menschen hat und eben nicht so in seinem Kämmerchen ist, sondern äh, einander inspirieren kann und ähm, eben auch, ja, auf diese Interaktion überhaupt aufspringen kann, weil die besten Interviews sind eigentlich die, die sich zu so einem Selbstläufer entwickeln. Auch wenn du dich gar nicht kennst, ist das manchmal so, dass du dann dich mit jemandem unterhältst und dann halt wirklich so das Gefühl hast, du stehst gerade auf dem Festival und hast einfach jemanden beim Bier getroffen und jetzt ähm, unterhältst du dich über Gott und die Welt.
0: Hm. Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, dass, ähm, jetzt hast du, ähm, wie wir ja schon festgestellt haben, einen Traumjob, dein, dein Tra weil du, dein Job ist ja auch irgendwie dein Hobby. Und äh, gibt es irgendwas, was dein Hobby sozusagen durch deinen Job vermisst? Also so, dass, mm, ne, wir Frage. haben schon häufiger darüber gesprochen, ne, also durch Entmystifizierung, weil es gibt ja immer so, wenn man, wenn man das beruflich macht, auch große Bands, die das beruflich machen, die sehen das dann so ein bisschen abgeklärter und diese ganze, dieses ganze Magische, das, das, das Musik um, umwebt, das fällt ja in manchen Situationen auch einfach weg. Erlebst du das auch so? Oder hat, hat dein Job deine Perspektive auf die Musik irgendwie verändert?
3: Das ist eine interessante Frage. Mhm. Tja,
0: die kommen ja auch von mir. <lacht> <lacht>
3: Also ich würde sagen, dass ich mir grundsätzlich das total bewahren konnte. Also ich fühle nach wie vor diese Leidenschaft, bin immer noch aufgeregt vor dem Interview, wenn ich irgendwen anrufen muss oder so. Das ist irgendwie noch nicht zu so einer alltäglichen Praxis geworden. Ähm, natürlich ist es halt, also ich bin manchmal zum Beispiel, wenn ich halt jetzt so einen Soundcheck-Tag habe und da echt ganz viele Platten hintereinander höre, die... Ja, so überhaupt nicht meiner Vorstellung von Musik entsprechen oder von Metal. Also sprich, wenn das halt so sehr ähm, aus der Manufaktur heraus gemacht klingt, super fett produziert und unnatürlich, wo so dieses Handwerk, was ich halt mit Heavy Metal verbinde und die, die Authentizität vielleicht auch und dieses ähm, freie Kreative, was eben losgelöst von, ähm, von der Musikindustrie ist, wie es halt heute im Underground immerhin noch praktiziert wird. Ja, und wenn sowas halt ganz viel hintereinander kommt, dann ist es manchmal echt äh, schwer, aber dann muss man halt einfach danach eine richtig geile Platte auflegen und dann geht es auch wieder.
0: <lacht> mm, okay. Und ähm, wie erlebst du das jetzt als Teil des Musikbusiness? Also, ähm, weil das ist ja sowas, was viele Fans ja nicht mitkriegen, wie das Musikbusiness so läuft. Und ähm, wenn ich so an meine eigene Erfahrung denke, dann ist das so ein, D so ein Ding, wo ich mir halt immer wieder denke, Mensch, das, also, wo ich mich halt auch darüber abfacke, weil ich halt einfach denke, dass das Musikbusiness ähm, echt eigentlich die Kreativität von vielen Menschen, glaube ich, dämmt. Aber erlebst du das auch so, dass, dass dieser Business Aspekt manchmal überhaupt gar nicht in den Job reinpasst?
3: Hm, Das ist ähm, schwierig. Mal kurz überlegen. Also ich oder
0: erlebst also oder, oder, du kriegst das gar nicht mit oder das kann ja auch so sein. ne? Also weil ich kann mir das auch vorstellen, dass dadurch das Dein Job ist ja zu konsumieren im, äh, in dem einen Sinne und dann was selber was Kreatives daraus zu machen. Ne? Und ich glaube, ähm, dass man nicht in jedem Bereich im Musikbusiness so Einblick hat, dass man sagen würde, okay, das fuckt mich jetzt aber ab, wie das läuft. Ne? Wahrscheinlich gibt es aber trotzdem so Sachen, wo du dir denkst, zum Beispiel beim Sound, ich nehme jetzt wieder den Soundcheck, von dem du gesprochen hast, was weiß ich, die 50.000. Napalm Records Symphonic Metal Band, ist wahrscheinlich jetzt auch nicht so dein Fall, weiß ich jetzt nicht, aber ähm, wenn du da reinhören musst, dass du dir denkst, ja Mann, wir müssen das jetzt rezensieren und äh, da muss ich jetzt drüber schreiben, aber eigentlich habe ich keinen Bock darauf.
3: Ja, also es ist, ähm, ich habe das halt so ein bisschen gelernt zu sehen, dass es halt auch super viele Fans davon gibt. Also es gibt ja, es ist nun mal ein Teil ähm, der Heavy-Metal-Szene und ich finde es gut, dass wir als Magazin ähm, alles versuchen zu porträtieren. Also eben nicht nur den Underground, sondern dass wir eben sagen, sowas wie Sabaton, was ich persönlich halt furchtbar finde. Ähm, Oder auch die
2: Broilers. Gehört aber dazu. Ähm <lacht> <lacht> auf dem, äh, quasi auf dem aktuellen Cover der, der Rockart, deswegen ist es mir gerade aufgefallen. <lacht> aber ist es nicht sau schwer, aber ist es ja, nicht sau schwer, wenn
0: man, man erwartet doch eigentlich von so einem von so, von so, von so, von so Menschen wie dir jetzt, also denke, so stelle ich mir das vor, erwartet man so eine gewisse äh, Objektivität. Wie äh, kannst du das wahren? Also ich könnte das gar nicht. Also wir sind ja in so einer Gesellschaft, wo es, wo es in so einem Punktesystem ja entweder immer einen Punkt oder zehn Punkte gibt. Und so die Müll in der Mitte, das gibt es ja nur ganz selten. Im Hintergrund wird geschossen, aufpassen.
3: <lacht> ähm, ja, also das ist halt einfach Teil des Jobs, ne? dass man in der Lage ist, hm. aus seiner eigenen Bubble ähm, rauszuschauen und ein bisschen über den Teller ranzuschauen und eben zu gucken, wenn ich jetzt Fan von dieser Band wäre, wie würde ich das dann finden? Ähm, das äh, gelingt mir, glaube ich, eigentlich ganz gut, aber trotzdem fließt gerade im Soundcheck auch immer meine subjektive Meinung mit ein, aber gerade im Soundcheck finde ich das auch gut, weil, ähm, da wir sind da ja quasi nicht, mehr als zehn Menschen, die ein Album bewerten und, ähm, ich finde, wenn, wenn jetzt jeder sagen würde, so ja, ich gehe jetzt nur danach, ist das jetzt gut gemacht? Ja, dann kannst du halt auf alles irgendwie sieben Punkte geben, weil da ist jetzt mhm. selten was dabei, was zum Beispiel äh, soundästhetisch oder produktionsästhetisch mhm. totaler Rotz ist, so. Und irgendwo musst du halt Abstriche machen. Und äh, die würde ich halt machen, wenn jetzt zum Beispiel JBO ein Album rausbringt, da graut es mir schon, weil das wird passieren, ne? spätestens nächstes Jahr. <lacht> 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 äh, wenn wieder eine Tour, Geil. also die ja auf Tour, das heißt, sie werden bestimmt auch ein Album rausbringen und da bin ich halt mit mir schon am Hadern, ob das irgendwie überhaupt einen Punkt wert ist. Ne?
2: Ja, du <lacht> kannst warum? gar nicht aussetzen, Doch ne? Äh, das, das ist ja auch schwierig. Ähm, nee, ich, ich finde das alles sehr sympathisch, was du sagst. Ähm, hat sich schon mal ein, ein, ja, eine Band, ein Künstler, Künstlerin sich bei dir gemeldet, äh, auf eine Bewertung hin?
3: Nee, bisher noch nicht, aber Fans zum Beispiel, also es ähm, gab schon mal, ja es gab einen Leserbrief zum Beispiel äh, nach einem Interview, wo ich ähm, irgendwie so, ich habe glaube ich von authentischer Underground Musik äh, im Vergleich zu so etwas wie Sabaton gesprochen und ähm, daraufhin äh, kam halt ein Leserbrief, wo drin stand, ähm, dass ich keine Ahnung hätte, was gut ist und dass äh, Sabaton wenigstens irgendwie, ich weiß nicht, ordentlich produziert ist und richtig guter Metal und das, was ich immer ab Feier halt irgendwie wahrscheinlich höchstens im Keller ähm, äh, <lacht> aufgenommen wurde und solche Sachen. Aber das ist dann ja auch okay. Also ich muss ehrlich sagen, so am Anfang war das für mich äh, schwierig. So, wenn positive oder negative Kritik kam, dann war das äh, entweder richtig gut oder richtig schlecht. Aber man gewöhnt sich halt erstens mit der Zeit dran. Und zweitens ähm für mich ist, glaube ich, das Schlimmste, wenn ich irgendwas schreibe und es würde jemanden gar nicht mehr berühren. Also wenn er das liest und dann einfach weiterblättert. Also dann ist es mir lieber, dass er sich aufregt und irgendwie denkt, nee, also das hat jetzt irgendwas mit mir gemacht, da muss ich jetzt mal was zu sagen oder da muss ich mit meinem Kollegen drüber diskutieren. Das ist für mich viel, viel besser als, ähm, ja, wenn er sagt, hm, okay, und dann weiterblättert.
2: Ja, ich ich mhm. ich finde das auch viel, viel authentischer dann äh, quasi von dir, wenn du Sachen da in der Richtung besser bewertest oder schlechter und so, äh, weil ich ich finde so als Leser, also jetzt aus der Leserbrille, wenn ich da verschiedene Redakteure sehe, dann weiß ich natürlich nach einer Zeit lesen, also wenn ich das äh, Magazin abonniere und ich habe es schon öfter gelesen, dann weiß ich schon ungefähr, wer welches Steckenpferd hat, welche Vorlieben und wie das äh, wohl, wohl ankommen mhm. würde. Das kann ich dann auch viel besser als Leser einordnen, wenn ich... Äh, Sag ich mal, das zehnte Review von dem und dem lese und äh, weiß, der ist totaler Death Metal Fan. Der wird das wahrscheinlich hier abfeiern und dann vielleicht ist, äh, feiert die Person dann doch nicht ab. Äh, das macht das ja ganz noch viel interessanter eigentlich, ne? Und deswegen ist das ja eu bei euch ja eine Gesamtwertung.
1: Ja, und mit den, mit den Redakteuren hast du natürlich auch irgendwie vielleicht auch so ein bisschen so deinen, persönlichen Gatekeeper oder wie auch immer man das nennen möchte. Ne? Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, Mandy-Fan bin und äh, ich weiß halt, Mandy hört den, den und den Sound, das weiß ich auch, also den, den ich auch mag und Mandy äh, gibt jetzt für die Platte XY äh, sieben Punkte. Äh, und ich kenne diese Band überhaupt nicht, ist es vielleicht ein Newcomer-Band, dann äh, ist es vielleicht auch schon mal so ein Wegweise. Ah, okay, ich glaube, das könnte auch in meine Richtung gehen. Und der Sabaton-Fan hat dann vielleicht seinen Redakteur, wo er sagt, okay, äh, ähm, symphonischer Keyboard, Metal, whatever, ähm, findet der auch gut, äh, dann kann ich da vielleicht auch so ein bisschen auf seine, auf seine Meinung äh, vertrauen. N man muss vielleicht auch dazu sagen, dass wir uns ja auch schon relativ lange kennen und wir so praktisch vom ja. vom Rande her so deine deine entwicklung so mitbekommen haben. Du bist ja auch noch, ich vergesse ja auch mal, du bist ja auch echt ein paar Jahre jünger als wir und du hast ja auch irgendwie sehr, sehr zielstrebig das irgendwie so vorangetrieben. Äh, man hat das so live mitbekommen, wie du dann auf einmal Praktikantin warst und dann irgendwann einen, einen richtigen, festen Job dort bekommen hast, wo man ehrlicherweise auch sagen musste, als Außenstehender, der sich jetzt mit dem Business auch nicht so auskennt, war das auch für mich eher positiv überraschend, dass das wirklich so geklappt hat, weil Praktikanten beim Rockart habe ich eine Million kennengelernt, aber niemanden, der dann irgendwie danach gesagt hat, jo, ich bleib, ich bleib da, oder wo das Magazin gesagt hat, wir, du bleibst bitte hier. Das finde ich halt irgendwie, ähm, also findest du diesen Werdegang nicht auch krass, wenn du manchmal so, so zurückblickst?
3: Ja, total. Also man sieht's ja dann im Podcast gleich nicht, wenn die Leute das hören. Aber ich äh, weiß nicht, ich werde schon ein bisschen rot dabei, wenn ich mir einfach vorstelle. Also wenn du das so erzählst, ne, weil das irgendwie dann schon sehr besonders klingt und ist es vielleicht auch. Ähm, weil es halt irgendwie so ein richtiger Do-it-yourself-Weg war. Also ne, ich musste im Rahmen meines Studiums ein Praktikum ablegen und wollte das sofort beim Rockart machen. Also ich habe mich nur da beworben und nirgendwo anders, weil ich, ich wusste so, das will ich und Plan B gibt's für mich eigentlich nicht. Und ähm, ja, dann musste man halt ein paar Texte dahin schreiben und anschließend zum Bewerbungsgespräch und solche Sachen. Hat dann geklappt und dann habe ich ein halbes Jahr dort verbracht und ähm, dann halt versucht mich schon drumherum ziemlich viel zu engagieren. Also wenn ich irgendwie auf Konzerten war, immer was zu bieten. Also zu sagen, ey, ich, ich, hier ist irgendwie, damals waren das so Bands, die man so ein bisschen über Freunde kannte. Procession zum Beispiel oder Hellbringer. So, ich könnte mit denen was für unser Online-Magazin bringen. Darf ich das machen so? Und dann haben die gesagt, klar, ne, für Online kannst du es immer machen. Und ja, und dann hat sich das irgendwie so entwickelt. Und irgendwann hieß es dann halt so, wir hätten einen Job. Und dann ähm, war ich sehr glücklich.
1: <lacht> Mega. Ähm, jetzt muss man vielleicht auch dazu sagen, du bist ja jetzt auch nicht nur, ähm, ich meine, das Rockart-Magazin, ich meine, für alle, die es nicht kennen, ist, eigentlich ist, glaube ich, so das zweite ähm, Metal-Magazin in Deutschland. Ich glaube, Metal Hammer gab es ein bisschen früher schon, wenn ich mich recht erinnere. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Äh, ist ein Riesenmagazin, äh, gibt ein eigenes Festival seit Jahren. Es ähm, ist, ist, ist einfach eine Bank, kennt man ähm, jetzt bist du ja nicht nur für den, diesen printbereich zuständig und, 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 und schreibst für Print als auch für, für Online, sondern machst ja auch hier und da auch mal ein Video-Interview und das ist ja relativ spannend, weil äh, du im, im Rahmen dieser Video-Interviews äh, Leute getroffen hast, wie Nergal, ähm, wie, wie Biff Beiford, äh, ähm, hier den äh, James Rivera oder wie, wie heißt er nochmal von äh, po, ähm, äh, Jeff
3: Pissera? Mm -hmm. Jeff Pissera. Ja, genau. Ja.
1: Und unter, oder, oder auch hier den Kopf äh, hinter, ich habe ja immer so ein tolles Namens, Namensgedächtnis, hinter Inquisition, äh, was übrigens. Äh, auf YouTube relativ durch die Decke gegangen ist über die über die Jahre. ne Also es, es gibt, wenn man sich die Kommentare durchliest, ich habe ja echt Schlimmes befürchtet bei den Kommentaren, aber die Kommentare sind sehr viel the best Inquisition-Interview ever, weil das ist das geht halt nur sechs Mi oder acht Minuten, aber es mhm. ist halt sehr kompakt. Das finde ich eigentlich auch ganz gut. Also von mir aus könnte das Rock Hard das gerne noch mehr ausbauen und auch noch längere Sachen machen. Ich weiß, das gab und gibt es auch. Aber diese, dieses, dieser Snack-Content, den ihr da im Grunde macht, auf dem Festival, man, du greifst ja den, es gibt eine Kameraperspektive, das wird hinterher schwarz-weiß gezogen und, äh, und es geht irgendwie, wenn du, wenn du einen guten Gesprächspartner hast, dann kommt da auch viel raus, viel bei rum, ähm, aber das ist ja trotzdem ein anderes Terrain, als jetzt sagen wir mal, sich hinzusetzen und einen Artikel zu schreiben. Ähm, wie findest du das im Vergleich?
3: Ja, das ist ganz unterschiedlich und ich hätte auch nie gedacht, dass ich sowas wie Videointerviews mal machen werde, weil ich gar nicht so der Kameramensch bin, dachte ich immer, aber dann wurde ich halt einfach ins kalte Wasser geschmissen, dachte, es ist eine Chance, warum nicht? Und irgendwie ist man dann so ein bisschen an sich selber halt gewachsen in der Situation. Es ist halt, du kannst ja gar nicht irgendwie nachträglich was bearbeiten, ne? du bist fast wie live, weil so viel kannst du jetzt auch nicht rausschneiden, ohne dass es auffällt. Was mir daran sehr gefällt, ist halt, dass du den Menschen immer persönlich vor dir hast. Also es gibt ja auch viele Telefoninterviews und dann siehst du den die Person äh, nicht und das macht es für mich manchmal zum Beispiel schwieriger. Mail-Interviews sind ganz schwierig, weil es ist einfach nur so ein Hin und Her und man kann nicht so gut eine Verbindung aufbauen und persönliche Interviews da findest du halt sehr oft diese Connection dann zueinander, weil ne du siehst den anderen und ähm, kannst halt einfach hast viel mehr Mittel sozusagen. Und ja. Hat das. das <lacht>
0: <lacht> Gab es denn in deiner Karriere da ähm, irgendwelche Interviews oder G Geschichten? Oder sagen wir immer wirklich Interviews, weil das, glaube ich, immer ähm, für jeden Fan was bei Besonderes ist. Äh, irgendwie ein Interview, was total rausgestochen ist. Vielleicht positiv oder negativ. Muss ja nicht den Namen des Musikers nennen, mhm. wenn es negativ ist.
3: <lacht> ähm, boah, ich habe da schon. Da habe ich natürlich schon sehr viel erlebt mittlerweile ähm, in der ganzen Zeit. Muss ich mal überlegen. Mm, also ich kann ja einfach mal erzählen, was für mich persönlich ähm, hm. besonders war. Und das war zum Beispiel, als ich Matthias Jabs von den Scorpions ähm, interviewen durfte, persönlich in Hannover, meine Heimatstadt. Ne? Hm. Und ähm, da macht man sich natürlich viele Gedanken: Wie ist der jetzt drauf? Weil äh, der könnte eine totale rockstar attitüde haben, totales Arschloch und du kannst nie wieder Scorpions hören. Das ist halt immer die eine Variante und die eine Gefahr, die man äh, hat. Oder der ist halt total cool drauf und du hörst dann einen Monat lang nur noch Scorpions. Und ähm, zum Glück war es halt das Letztere der Fall. Der war total ähm, entspannt, total freundlich, sympathisch, hat sich auch über die Zeit, die wir hatten, Zeit genommen. Also der Manager kam schon rein und der so, nee, ich beantworte jetzt noch den Rest der Frage. Dann hat er mich noch gefragt, wie lange ich das schon mache und so weiter. Und ähm, ich durfte noch ein Foto mit dem machen und dann dachte ich so, boah, das war halt echt cool. Ich musste aber auch diese Erfahrung machen, dass besonders die schon sehr lange im Business, äh, die Musiker, die lange im Business sind, die schon sehr professionell arbeiten und wo man so denkt, boah, es sind schon Rockstars, dass gerade die dann sind, die halt auch professionell mit dir umgehen. Und ähm, da habe ich eigentlich so die wenigsten negativen Erfahrungen gemacht. Und dann gibt es halt kleine Bands, die sind meistens sehr dankbar, manchmal auch recht schüchtern. Also da hatte ich schon mal zwei Jungs bei Skype und äh, äh, Band ist super cool, Mucke ist super cool, aber ich hatte das Gefühl, dass mir so zwei 16-Jährige gerade einen Telefonstreich spielen, <lacht> weil äh, ist halt egal, was ich gefragt habe, da kam einfach äh, nichts zurück und die haben sich so ein bisschen einen abgekichert. Naja, und dann äh, habe ich das aber halt auch so runtergeschrieben. Ne?
2: Ja, <lacht> Kann man nichts machen. Das aber, stellt auch, ja auch nur die Realität
0: wahr. Ja. Ne, aber,
2: aber das fand ich jetzt total interessant, weil ähm, so, so als Leser, wenn man dann Interviews liest, äh, von, von manchen Interviews ist man dann auch ein bisschen so, sag ich mal, gelangweilt, weil man fa fast immer dasselbe liest, so, das kommt bei mir auch vor und es gibt, äh, ich bin manchmal erschrocken, wenn ich äh, Interviews von Bands lese, von denen ich die Musiker kenne oder wenn, wenn das befreundete Bands sind, ähm, da bin ich manchmal erschrocken, wie, wie, ähm, wie sag ich's mal, die, die... Wie die, anders die sind? Ja, wie, wie langweilig oder wie, ja, wie uninspiriert oder wie konsensmäßig diese Interviews sind, ne? So bloß nichts Falsches sagen und äh, bloß nicht anecken mit, mit jedem irgendwie, äh, funktionieren können und jetzt mal die äh, paar excellence Antwort geben, äh, im, im, immer wenn es um Songwriting geht, ja wir machen das alle im Proberaum und das ist echt und bla bla wie hoffe ich das schon gelesen habe also äh, hast du ne, auch den Eindruck bei Leuten, die du schon irgendwie länger kennst so, also, warum läuft das jetzt so, warum könnte es nicht noch interessanter sein
3: Klar, also es gibt ähm, Musiker, die, also das, das Interview lebt halt nicht nur von den Fragen, die du stellst, sondern immer auch von äh, dem, der antwortet. Und da habe ich schon so viele krasse Unterschiede gehabt. Ähm, also es gibt halt ne, Interviews, da bereitest du dich super gut vor und hast auch jemanden, der mit dem das super gut läuft. Also ich habe zum Beispiel mal Ketzer äh, einfach in Köln in der Kneipe getroffen und das war, glaube ich, eines der besten Interviews, die ich so hatte, weil das einfach ein total cooles Gespräch war und man sich geöffnet hat und man sowohl über Musik mhm. im Allgemeinen gesprochen hat, als auch über die Band, als auch über das neue Album. Andererseits ist es aber ja, eben manchmal auch so, dass du nicht so viel aus Leuten rauskriegst und... Einerseits finde ich das verständlich, weil nicht jeder Musiker muss über seine Kunst sprechen können. Na, also es ist irgendwie, der ist Musiker in erster Linie und er hat seine Kunst in der Musik gefunden mhm. und vielleicht nicht unbedingt im Sprechen oder im, im Schreiben oder vielleicht will er auch gar nicht erklären, was er da tiefes aus sich heraus ähm, ja, in Musikform ähm, veröffentlicht hat. Aber natürlich ist das halt für den Leser dann oft schade und es bleibt dann ja auch so ein Eindruck, dann hast du das gelesen, dass ist ja schade, den hätte ich jetzt cooler vorgestellt. Ne? Klar, das kann ich ähm, auf jeden mhm. Fall verstehen.
2: Ich, ich muss da jetzt auch einmal lobend erwähnen äh, von Luna Shadow, der, der Max Bierbaum, äh, der hat in der aktuellen Rockart-Ausgabe ein richtig cooles, äh, sehr authentisches äh, Interview gegeben, wo ich sofort dachte, ja, so ist er und äh, ich habe auch kein anderes Interview erwartet, mhm. aber das, das, das fand ich auch cool zu lesen. Ähm,
0: nee, ich... ich also wahrscheinlich kannst du da Mandy auch Bingo spielen, oder? Also, dass, dass es so Interviewfragen gibt, wo immer die gleichen Antworten kommen. Also sowas wie, ähm, ja, beim neuen Album haben wir uns nochmal, also da haben wir alle kreativen oh, Kräfte nochmal neu gewünscht. Schlimm, schlimm. Und wir wollten mal ja, was ja. ganz Neues Und jetzt haben machen. wir das
3: beste Album, ja.
0: Ja, ja, genau. genau. Und ja. ja, wir sind, wir haben uns von Git Gitarristen XY getrennt, weil es gab da persönliche Differenzen, aber wir sind trotzdem äh, als Brüder auseinandergegangen. Genau, ja, Und ja. Äh, kann doch bestimmt Bingo spielen.
3: Klar, aber genauso kannst du halt auch oft äh, mit journalistischen Fragen Bingo spielen. Also gerade,
2: ähm, ja, ja, wenn du
3: viele so von diesen Online-Sachen ähm, liest, dann sind halt so oft einfach nur so Standardfragen, die wahrscheinlich per Fragebogen immer an jede Band geschickt wird. Oh, ja. Und das finde ich halt so ganz fürchterlich. Und ich hoffe dass ähm, die Menschen da draußen da halt den Unterschied merken. Also ich will nicht sagen, dass das immer nur im Digitalen ist, auf keinen mhm. Fall. Aber ich zum Beispiel glaube, dass Printjournalismus nach wie vor super wichtig ist, dass sich nur die Rolle halt vielleicht ein bisschen verändert hat. Also dass es einfach zum Beispiel erstens viel mehr Releases gibt als in den 80ern, in den 90ern. Und zweitens auch viel mehr Journalistinnen und Journalisten oder Leute, die halt so tun, als wären sie welche. Und ähm, dass es halt quasi immer noch qualitativen, hochwertigen Journalismus gibt und der die Fans quasi wie in so einem Dschungel ein bisschen versucht durchzuführen und zu zeigen, okay, das ist gut und das ist nicht und da kann ich als Fan sagen, okay, hier kann ich mich drauf verlassen, so dass es, äh, ne, das äh, läuft bei denen noch. Wenn ihr versteht, was ich meine.
2: Ja, 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 klar. Mhm. Ja, das, das kann ich äh, mir gut vorstellen. Das, das ist auch eine Rolle, die äh, finde ich sehr gut, ein bisschen so Lotse zu sein in, den, in diesem ganzen Release-Dschungel, weil es kommen pro Monat genau. so viele, ich glaube, in dem Soundcheck, ich habe jetzt nicht, weiß nicht, 47 oder 50 Platten, das ist ja, ist ja der Wahnsinn, das ist ja nur eine kleine Auswahl. Ein ganz kleiner oder, Bruchteil. Ja, ganz kleiner Bruchteil von dem, was rauskommt. Ähm, und trotzdem gibt es dann irgendwie auch so, so Leute, die für dann Interviews mit äh, woher kommt euer Bandname? Ne? Da, da kann er Max auch von, <lacht> von Liedchen singen. Äh, das, äh, wie, wie oft ich diese Frage mal äh, damals bei Eraser beantworten musste. Schlimm. Woher kommt eigentlich der Name? Äh, von einer Packung einer Grafikkarte. Übrigens,
1: äh, fun, fun Fact, äh Mandy, äh, du hast ja äh, Freddy auch schon mal interviewt. Ich wollte es
3: gerade sagen, ja. <lacht> <lacht> genau. Ja, wir haben hier Reza, ich war, hab
0: Wahrscheinlich ich ist die Frage gefragt. Äh, äh, ich hoffe, die Frage ist
2: nicht gefallen. Äh, nein, Namen nein, bekommen. nein. Hey. Äh, war tatsächlich einst, äh, eins der besten Interviews, die ich so erlebt habe, weil mhm. äh, die Vorbereitung sehr gut war.
3: Dankeschön, ja. Äh, das ist auch mein Anspruch. Also. Ähm Eben sowohl für den Künstler oder die Künstlerin als auch für die Fans halt irgendwas zu kreieren, Fragen zu stellen, die ähm, ja vielleicht noch nicht hundertmal wenigstens gestellt worden sind und ähm, dadurch halt irgendwie Trotzdem immer weiter halt was Spannendes zu erschaffen und gerade eben wie ich schon sagte durch dadurch, dass es jetzt so viele Online Sachen gibt und wo dann halt diese Fragen gestellt werden, ja und wo habt ihr das neue Album aufgenommen, ja okay und was ist dein Lieblingssong von dem Album so? Dann denke ich mir so, also, okay, das steht erscheint da, alles schon im Internet oder bei Wikipedia oder so ne, und man muss halt irgendwie versuchen darüber hinauszugehen und am besten eben noch eine Verbindung zu den Musikern und Musikerinnen zu schaffen und ja. Tatsächlich, ähm, also ich versuche auf jeden Fall, dass das immer so klappt und habe tatsächlich, glaube ich, dadurch auch schon viele ja, Beziehungen aufgebaut einfach, ne also das zu, zu bestimmten Künstlern oder so, ja.
0: Ich glaube auch, dass, dass ähm, im Aufkommen von Social Media ähm, das Journalismus oder Musikjournalismus dann nochmal eine ganz andere Funktion ein, einnehmen musste. Also ich glaube halt durch Social Media und dadurch, dass halt so Bands sich auch nach außen hin äußern können, ne ähm sind manche Fragen in so Interviewgeschichten wahrscheinlich überhaupt nicht mehr interessant, ne? Also warum sollte man heutzutage noch sowas fragen wie, was ist dein Lieblingssong, wenn die Band das selbst auf ihrem Facebook oder Instagram-Profil postet? Hört euch den Song an, das ist übrigens unser Lieblingssong von dem Album, ne? Und ich glaube, da nimmt äh, Musikjournalismus nochmal eine andere ähm, Ebene an und außerhalb von dem, wie die Bands sich imagegetreu vielleicht auch ausgeben nach außen hin. Hattest du mal so eine Situation in einem Interview, dass du gesagt hast, ähm, das ist jetzt ganz was anderes, als du erwartet hast, irgendwie von wegen, ne? Wir hatten ja von Illy mal gehört, dass er ja ein Interview mit Kahnwolf von, von Nagaroth hatte und dann ganz überrascht war, als der reinkam und Kahnwolf ihm erstmal Schnittchen angeboten hat. <lacht> hast du sowas auch schon mal erlebt?
3: Ähm, muss ich auch mal überlegen, ob ich da so überrascht wurde, also, hä? Mit Schnittchen? Mit Schnittchen? Mit Schnittchen? Nee, mit Schnittchen noch gar nicht. Äh, <lacht> Parteien tatsächlich haben genau das bestätigt, was man denkt. Also ich glaube, die leben das wirklich durch und durch. Ne? Also hm. da gibt's überhaupt kein... Äh, hä, hey, die sind ja eigentlich ganz nett oder so. Nee, also strahlen die auf jeden Fall nicht aus. Und die haben auch beim Rockart Festival <lacht> ähm, nach ihrem Auftritt äh, irgendwie so einen ähm, abgetrennten Schweineschädel oder Ziegenschädel in unserem Kühlschrank hinterlassen, so mit Blut und allem drum und dran. Und äh, ja, es war so deren Art Danke wahrscheinlich zu sagen. <lacht> Aber das ist halt eher genau das, was man erwarten würde wahrscheinlich. Ähm.
1: Wobei ich ihn im Interview, also den Erik im Interview mit dir ganz in Ordnung finde. Also äh, man muss sich man, man muss sich auch, glaube ich, generell, nicht nur im Metal-Bereich, generell davon verabschieden, dass man hinterher nach so einem Interview den jeweiligen Künstler heiraten möchte, weil er so toll ist. Also jetzt gar nicht jetzt auf dich bezogen, sondern allgemein, dass man den äh, dass man den so toll findet den, und dann sagt, boah, das ist so ein toller Mensch, und das ist so ein toller Typ, das ist so eine tolle Frau, wie auch immer. Ähm, ich glaube, davon muss man sich ja sowieso verabschieden, aber ich fand äh, das Interview trotzdem nicht, nicht verkehrt irgendwie.
3: Nee, nee, also ich meine auch gar nicht, äh, ich, ich fand den auch, der war auch äh, immer höflich, Ne, das ist ja, es gar genau. nicht naja. ähm, und äh, ich, ich finde das auch gut sogar, dass die so sind, dass man die halt kennenlernt und die das weiterhin durchziehen, weil das ja irgendwie die Musik und das Ganze drumherum nochmal ein bisschen authentischer macht, also gerade im Black Metal, ne? Und ähm, hm. ja, ansonsten, also ich, mir fällt gerade echt nicht so krass Unterschiedliches ein. Der Sänger von äh, Inquisition zum Beispiel, der Kopf dahinter, der ist einfach genauso ein interessanter Mensch, wie äh, man sich das auch äh, denken würde, wenn man die Musik hört. Ne? Also mit dem hatte ich halt immer super tiefgehende und philosophische Interviews.
1: Jetzt hast du ja gerade schon äh, das Rockart Festival äh, angesprochen, um, für alle, die das Rockart Festival nicht kennen, wir haben ja schon tausendmal darüber gesprochen, wir hatten ja sogar mal eine Art Sonderfolge, äh, äh, Assi-Biergarten hieß die ähm, und das ist ja so Tradition, dass so die äh, verschiedenen Redakteure die jeweiligen Bands, es gibt ja nur eine Bühne, die jeweiligen Bands ansagen. Und kannst Das stimmt doch gar nicht mit einer Bühne. Ey, wohl mit einem Doch, ne? Ja. Oh okay. Ja. Naja, es, es, gibt, es, gibt, oh, es gab äh, oben noch diese äh, Zeltbühne, äh, diese Biergartenbühne, aber die wird ja nicht mehr wirklich bespielt. Da werden ja nur Kumpels in Kunden gelesen oder DJ.
2: Keine Ahnung. Learning ja, ja äh, äh,
1: <lacht> legt äh, Lass die Turntables glühen. Ähm, nee, aber <lacht> ist, ähm, ich, ich will auf gar nichts, äh, kein konkretes äh, Ding hinaus insofern, aber ich frage mich halt. Du hast ja gerade schon gesagt, du siehst dich jetzt selber nicht unbedingt als Rampensau oder als jemand, der äh, vor jede Kamera springt, die irgendwie äh, die irgendwie äh, äh, da ist, aber der Moment, wo dann, keine Ahnung, Redakteur oder Kollege XY oder Redaktionsleiter XY zu dir kam und meinte, yo, Mandy, du sagst gleich hier, keine Ahnung, Cannibal Corpse an, du gehst auf die Bühne, stellst dich vor, wie viel passen rein, 7000 Leute, äh, stellst dich dahin und sagst jetzt Band XY an, äh, wie, wie, ja was hast, du dann, was hast du da so gedacht?
3: <lacht> ja, ich habe mir irgendwie, also meine Cannibal Cops-Ansage, die hängt mir echt bis heute nach, ne, aber... <lacht> <lacht> ich habe die ja, ähm, das war ja so ich hatte irgendwie die Wahl dazwischen Cannibal Corps als Namen so zu schreien ne? und dann würde meine hohe Stimme halt noch höher gehen oder ich dachte, ich growle das halt passend zum Death Metal so und ähm, ich habe dann einfach beschlossen, dass ich das äh, je nach spontanem Gefühl entscheide habe mir halt so natürlich so zwei bis zehn Bier vorher getrunken, weil vorher <lacht> konnte ich mir gar nicht vorstellen, auf die Bühne zu gehen, das war auch meine allererste Ansage tatsächlich und und ähm, ja, und dann habe ich das halt gegrault und im Endeffekt meinten halt alle, dass sie es cool fanden, dass sie es irgendwie sympathisch fanden. Mein Chef habe ich richtig lachen sehen, aber bestimmt äh, war es auch ein ganz nett gemeintes Lachen, wie toll ich äh, mein Debüt gemacht habe. Weißt du, so,
0: so Tränen in den Augen, weißt <lacht> ja, du, so? Ja. <lacht> nee. Aber noch mit dem Finger drauf Ja, genau. Das haben wir auf jeden Fall.
3: Hat das jemand gefilmt? <lacht> <lacht> strahlt das Oh mein Gott, nee, ich hoffe nicht. Nee, nee. Aber ja, also, das ist tatsächlich so die Aufgabe, vor der ich nach wie vor am meisten Respekt habe. Und ich habe echt schon alles vorher probiert, ne, um dieses Lampenfieber runterzumachen. Äh, irgendwann hat schon der Stagehand-Typ meinte schon zu mir, wenn die soll ich dir einfach immer so eine Flasche Whisky hier hinstellen, wenn ich weiß, du machst die Ansage. Ne? Aber ich meinte, ich glaube, dass funktioniert auch nicht, das reicht einfach nicht. Ne? Es gibt einfach nichts, was diese, Auf äh, die, diese Aufregung schmälert und ähm, ja, aber ich muss da halt durch und versuche mir einfach nur zu denken, dass es halt auch cool ist, weil ich halt so zum Team gehöre, dass ich halt immer zwei, drei Bands ansagen darf. Ne?
1: Ich finde das ja auch eine witzige, äh, charmante Tradition. Also man darf und ich glaube, man, also das ist, macht das Ganze ja familiär. Ich meine, ich kenne das vom Freak Valley Festival. Da geht ja immer der ein und derselbe vor jeder Band auf die Bühne. Das ist ja so ein alter Typ mit so einem Rauschebart, der kein richtiges hm. Englisch kann. So Und wenn der auf die Bühne kommt, dann, also der hat es wirklich geschafft, so einen Kultstatus schon zu erlangen. Nur, dass es das Rockart Festival natürlich schon viel länger gibt und die das eigentlich, glaube ich, schon immer gemacht haben. Und das macht das Ganze ja so familiär, dass ein Redakteur XY, den man vielleicht normalerweise nur von seinen Kolumnen oder von seinen Artikeln kennt, sich dann da hinstellt. Und du siehst ja auch, dass das nicht alle souverän machen. Also der eine macht es vielleicht souverän, weil er schon sehr oft gemacht hat, aber eigentlich es auch nicht so geil findet. Der andere findet es vielleicht auch geil, für fünf Minuten mal angestarrt zu werden von 7000 Leuten. Ich glaube, am Ende des Tages darf man seine Rolle in dem Moment gar nicht zu wichtig und zu ernst nehmen, sondern einfach sich denken, jo, das gehört hier zum, zum, zum Gag dazu. Die Band nach mir spielt so oder so egal ob ich jetzt hier eine gute Ansage mache oder nicht und äh, und und wenn man das halt irgendwie du macht, dann praktisch sozusagen in die Geschichte einzugehen mit so einer Growl-Ansage äh, wo man auch <lacht> wahrscheinlich keiner gedachte okay damit hätte ich jetzt, also wo, wo wahrscheinlich jeder dachte okay damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet dann finde ich das ja auch irgendwie witzig das irgendwie damit zu machen aber ähm, es gibt ja auch Kollegen dann von dir, die die dann so, so, äh, ja, so Mitmachgeschichten dann machen, so, ne, jetzt irgendwie, ist keine Ahnung, <lacht> Secret und ihr sagt Reich und oder irgendwie so, oh. also, so, und das ist natürlich immer, das ist viel, viel, das Eis da ist viel, viel dünner, weil die Gefahr, dass das Publikum eben nicht, weil das deutsche Publikum ist jetzt nicht das Enthusiastischste hm. der Welt unbedingt, ne, so, und das wäre halt super peinlich, ne, <lacht>
3: Ich glaube, ich habe das so. aber auch schon. Also ich habe einmal gesagt, habt ihr Bock oder so? Und es war halt, glaube sogar... Stille. Ich glaube, es ging vor allem dafür, dass es, glaube ich, die erste Band war am Tag. Aber ich habe auch gesagt zu so, Leuten, wir haben alle einen Kater. Ne? Aber jetzt sagt mal, habt ihr Bock? Und dann haben alle so versucht, das Gleiche rauszukriegen. Aber genauso gab es Momente, da habe ich mich richtig gut vorbereitet. Und ähm, das war bei Possessed. Das war, glaube ich, Jahr 2019, also das letzte Festival. Und ähm, da habe ich mich auch so gefühlt, okay, ich mache das jetzt. Und dann ähm, hat äh, irgendwie der Typ einfach das Intro ange angemacht und meine Ansage konnte nicht <lacht> stattfinden. <lacht> Aber dann habe ich den Typ umarmt und habe gesagt, danke schön. <lacht> und dann, ja.
1: Boah, so da fällt mir was gehen. ein, das wollte ich eh erzählen. Da, da fällt mir was ein. Ähm, es gab ja 88 diese äh, Monsters of Rock äh, Tour mit, mit, mit äh, Maiden als Vorband und Kiss praktisch als Co-Headliner. Äh, legendäre Tour, Made in England, bla bla bla. So, und diese Tour ging, war ja auch in Schweinfurt. Oder in Schweinfurt war auch dieses Monsters of Rock Festival. <lacht> und dann habe ich mir letztens diesen Kiss-Auftritt mal angeguckt, weil ich bin ja auch riesen Kiss-Fan, aber ich kannte diesen Auftritt eigentlich noch gar nicht. Und den gibt's bei YouTube. Und das ist so unangenehm, weil Kiss stehen so am Rande der Bühne, machen sich ready, <lacht> sind auch schon ready. Es, es war ja äh, unmasked, also die waren da mhm. ja schon, das war ja die Zeit, wo sie nicht geschminkt waren. Und, und dann siehst du auf einmal, wie Doro Pesch halt so an denen vorbeigeht, und auch für eine Sekunde jetzt nicht weiß, soll ich denen nochmal kurz Hallo sagen oder nicht, aber die beachten die auch jetzt nicht so wirklich. Und Doro Pesch dann auf die Bühne geht, um die dann eben anzusagen. Ich weiß nicht, das war wahrscheinlich irgendein so ein Gag oder dass irgendeiner da ey geil, ne? wir haben die deutsche Metal Queen, die sagt jetzt praktisch einen, ihre Lieblingsbands an, das ist ja irgendwie ganz lustig oder ganz cool oder so. Und dann steht sie da halt, geht sie an das an dieses Mikrofon, aber Kiss kommen halt auch schon komplett auf die Bühne. So. <lacht> das ist halt so unangenehm, weil normalerweise ist das Kiss-Intro, ja. Alright, you wanted the best, you got the best, the hardest band in the world, Kiss. So. Und sie macht das halt anders, aber während sie diese Ansage macht, kommt halt Paul Stanley so und stellt sich so neben sie und zeigt so auf sie, weißt du, so. Und das, und, und das ist, glaube ich, noch nicht mal. Er wollte, er wollte sie, glaube ich, noch nicht mal jetzt unbedingt vorführen oder so. Ich meine, Kiss Paul Stanley, das ist halt ein Entertainer und Bla. Aber die standen ja. halt da so und dann hat er sich und dann hätte er eigentlich auch cool sagen können: Ich gehe mal jetzt da an meinen Seiten, an meiner Seite. Warte, bis die Dame das angesagt hat, ist ja auch jetzt keine Unbekannte, die das da gerade macht und und. Geht dann vorne ans mein Mikrofon, aber die stellt sich so dann, stellen sich so daneben und dann ist das so total unangenehm, wenn sie dann so sagt, so, ja, jetzt hier, äh, habt ihr noch Bock, jetzt kommt eine meiner absoluten Lieblingsbands und dann sieht, steht da so Paul und zeigt die ganze Zeit auf so sieben Posts Post so neben ihr so und, und zieht im Grunde die Aufmerksamkeit ja dann so eher aus so auf sich und zieht das so ins Lächerliche und das fand ich halt auch tierisch unangenehm. Ähm, und deswegen äh, äh, damit wollte ich nur sagen, es kann schlimmer äh, sein. Ich meine, das mit dem Intro äh, ein, ein, einspielen, ist auch geil. Ähm, aber ich glaube, es ist immer cool, gerade an so einem Sonntag, mal ganz kurz die Leute mit einzubeziehen. Alles klar. Ist auch für uns der dritte Tag. Wir sind verkatert. Ihr seid verkatert. Einige von euch haben im Zelt gepennt. Äh, es hat die ganze Nacht geregnet. Ich hoffe, ihr seid einigermaßen trocken. Jetzt äh, geht's weiter mit, äh, keine Ahnung, Sabaton. <lacht> Oder was das ist. <lacht> ja. Mit der Sabaton-Coverband,
0: mhm. die wir für, für den ersten Morgen
2: Dürfen wir den campbell corp Scroll hinten dran schneiden?
3: <lacht> den gibt's irgendwo, oder?
2: Doch, auf jeden Fall gibt's den irgendwo.
3: Was? Also ich
0: meine, wir leben im Zeitalter des Internets und von, von Smartphones. Das, das wird das definitiv irgendwo geben. <lacht>
1: da kommst du nicht mehr dran
0: rum.
3: Okay. <lacht> ja.
1: Aber ja, war das, Aber war das, war das der Auftritt von vor zwei Jahren?
3: Cannibal Corps. Nee, ja. das war, das muss äh, also 2017 oder so gewesen sein. Da hat auf jeden Fall genau. hier noch Pat O'Brien mitgemacht, weiß ich noch. Ah, ja, ja, ja. Weil ich habe äh, ah. mit dem da so, ja, habe meine Aufgabe sozusagen sehr ernst genommen und dann auch, also man, die Bands, die man ansagt, die betreut man ja auch Backstage dann. Also ach so, die ach ist man so. zuständig, ne, wenn die Fragen haben und so weiter und äh, bist du halt so der Ansprechpartner beziehungsweise die Ansprechpartnerin und äh, genau, und dann äh, habe ich die halt natürlich dadurch auch kennengelernt und so und gerade der Schlagzeuger und so, die waren so lieb, ne, Cannibal Corps denkt man dann ja immer gar nicht, also klar, man weiß so, der Corps Grinder, ne, der ist irgendwie so ein bisschen mehr so ein Teddybär, aber das geht tatsächlich <lacht> durch die ganze Band durch, also da gibt es ja auch ein Videointerview von mir und dem Schlagzeuger und der ist so down to earth, da hat irgendwie ein Typ drunter geschrieben, äh, der ist nicht down to earth, der Typ ist earth und das fand ich halt richtig <lacht> bezeichnend, weil das genauso war und äh, ja, mit Pat O'Brien ging es dann irgendwie später noch äh, in die Hotelbar. Also, da sind wir ja immer als Redakteure und Redakteurinnen dann auch noch mit den Bands äh, zugange auf den Absacker und so weiter. Ich wusste nur damals nicht, dass man da von den anderen Redakteuren dann auch beobachtet wird. Ne? so also, es gibt ja später so ein Festival-Review <lacht> und dann gibt es auch so eine Anekdotenecke. Und ähm, ich wusste gar nicht, was da alles reinkommt irgendwie und plötzlich war ich Ayo. dann halt nach meinem allerersten Festival, die totale Party-Queen und äh, ne, so alle großen und kleinen Eskapaden waren dann im Heft drin und dann habe ich so gedacht, okay gut, nächstes Mal weißt du zumindest, wie es läuft, aber ich bereue nichts. <lacht> <lacht>
0: Ähm, jetzt hast du die ganze Zeit halt von deinem also von deinem Arbeitsalltag auch gesprochen hast, hast du ja eingeworfen, dass es so pre-Covid war. Wie ist es denn heutzutage jetzt zu Zeiten von Covid? Wie erlebst du das selber?
3: Oh, ich vermisse alles. <lacht> Also ähm, ja, der Arbeitsalltag hat sich halt total verändert, weil man alleine zu Hause ist. Also wir machen halt weitgehend äh, Homeoffice, was natürlich ein Privileg ist. Ne? Also es ist ja gut, mhm. dass wir das ähm, machen können. Aber mir fehlen halt meine Kollegen. Mir fehlt ähm, dieses Beisammensein, mir fehlt der Austausch. Meetings, klar, machen wir über Zoom, über Skype oder so, aber ist nicht das Gleiche. Dann äh, die ganzen Festivals, das Kon die Konzerte, die Menschen, das fehlt halt alles. Und ähm, ich versuche jetzt quasi fast äh, immer Videointerviews zu machen, einfach nur, um mal wieder Leute zu sehen und um mal wieder das, was ich an dem Job so liebe, halt ein bisschen zu haben, weil ich liebe ja den Job eben, weil es halt nicht nur dieses Büro bzw. vorm Computer sitzen und irgendwas schreiben ist, sondern den Austausch und dieses Drumherum, dieses Rumkommen und immer was anderes sehen. Und das fehlt schon sehr, sehr, sehr.
0: Und wie wirkt sich das aus, so ein Heft zu füllen? Hast du, ähm, habt ihr da Schwierigkeiten eigentlich?
3: Also Schwierigkeiten, das Heft zu füllen, bisher nicht. Also weil wir einfach ähm, dann versuchen, Specials uns zu überlegen. Ne? Also wie können wir jetzt zum Beispiel die fehlenden Live-Seiten ersetzen durch spannende andere Themen. Aber Belgischer natürlich Metal. Genau, wie in der aktuellen Ausgabe <lacht> Belgischer Metal von Matthias Mader, Der ist ja eh super, also der weiß irgendwie immer so viel. Das finde ich sehr spannend, aber ähm, ja, genau, das ist aber natürlich trotzdem so, dass ähm, vieles schwieriger ist, weil erstens gibt es bestimmt weniger Anzeigenkunden als normal, einfach weil du ja jetzt, in, also in der Zeit eine Anzeige für in einem Monat zu schalten, ist halt super unsicher, ne? kann ich auch verstehen, mhm. weil im Moment ändert sich ja alle zwei Wochen alles und man weiß gar nicht, wie genau geht es jetzt weiter und wann kommen wir zurück zu dem normalen Alltag. Um, und auch die ganzen Plattenreleases verschieben sich ja, also, ne, ständig irgendwie. Eine Band kündigt was an und dann geht das doch noch weiter nach hinten und verstehe ich auch, weil man will ja, wenn man eine neue Platte rausbringt, auch damit live gehen und, um, ne, hm. die Leute dann so überzeugen. Und natürlich ähm, wirkt sich das bestimmt auch auf einige Künstler aus. Also gerade Künstler und Künstlerinnen, die ähm, das vielleicht als Job haben. Ne? Also zum Beispiel mm, der äh, Alan von Primordial und von Red Sovereign, der hat ja jetzt auch seinen eigenen Podcast. Und äh, mit dem habe ich halt auch über die ganze Situation geredet. Und der meinte, für den ist das schwer, für den ist das... Ich glaube, der hat gesagt, als würde man dem Tischler sein Holz nehmen, weil halt ähm, Musik und dieses live Live spielen, die Interaktion mit den Menschen, äh, Musik machen, das war halt so sein, sein größter Lebensinhalt. Und jetzt ähm, sitzt er halt in Irland und meint eigentlich so länger als eine Woche halte ich es in Irland an der gleichen Straße gar nicht aus. Und ne? deswegen mm -hmm. ist das auch spannend, was das mit den Künstlern macht.
0: Auf jeden Fall, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ne? Und ich glaube auch ne dass sich das so auf die ganze Szene ja eigentlich übertragen lässt. Ne? Das, was viele Leute so in der Szene erleben, dass, dass einfach diese, diese, diese großen Zusammenkünfte fehlen ähm, und was viele auch beklagen. Ähm, ich sehe aber auch so eine andere Entwicklung. Das finde ich auch hochinteressant ist einfach, dass viele Leute, ähm, ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wie ihr das so erlebt, aber so im engeren Bekanntenkreis ist das schon so, dass man auch durch äh, die Pandemie und die wenigen persönlichen Treffen irgendwie digital näher zusammenwächst. Habe ich so das Gefühl. Also klingt jetzt ein bisschen kryptisch, aber ähm, ganz doofes Beispiel. Wir spielen zweimal die Woche Mario Kart zusammen. Mhm. Und dann ist das echt so, dann schreibt halt einer, ey, hat, hat jemand Bock auf eine Runde Mario Kart? Und dann äh, also spielt man halt Mario Kart zusammen online und hat halt währenddessen Discord an. Und das haben wir halt davor nicht gemacht, weil wozu? Also gab ja keinen Grund dazu. Und das sind echt so Möglichkeiten geworden, wo man sich halt auf einer ganz anderen Ebene irgendwie miteinander austauscht, ne? Oder halt so Sachen wie, ey, äh, wir gucken zusammen den Film und äh, reden währenddessen halt über Discord oder andere ähm, äh, Austauschplattformen oder sowas, ne? Und ähm, ich habe äh, ich weiß nicht, ihr kennt, äh, zumindest ein paar von euch kennen ja den Mike von Crossburst, ne? Mhm. Okay, ihr nickt, das hört man im Podcast nicht, genau. <lacht> genau, ihr kennt ihn. Ähm, irgendwie, äh, ich weiß gar nicht, wie wir, wie wir darauf kamen, äh, Mike schrieb mich an und sagte, er hätte sich ein Haus gekauft in Italien. Also, um das kurz aufzuklären, Mike ist äh, der Sänger der Band Crossburst gewesen. Und das ist eigentlich Italiener, war dann zwischenzeitlich Norwegen, hat dann, ich glaube, sogar mit dem mit dem Daniel Salzen zusammengelebt. Das könnte auch eine Fake News sein, ich weiß es nicht, <lacht> aber auf jeden Fall haben die viel viel zusammen gemacht. so Und dann hatte die Band Crossbust gegründet in Italien und er hatten ja auch diesen legendären Auftritt als Vorband von Midnight im Helvete, <lacht> wo <lacht> der auch sehr gut war. Und der Mike schrieb mich halt an und das ist... Äh, äh, also ich finde, das ist ein hochinteressanter Typ irgendwie, weil der ähm, sich vor kurzem selbstständig gemacht hat mit so einem Tourismusunternehmen, wo der in Norditalien äh, für, für Touris so ein, äh, ja nicht Survival-Training, aber so ein Camping anbietet, wo er mit Leuten campen geht und halt äh, währenddessen halt so Campingkram macht. Und äh, der war äh, 28 Tage in diesem Beruf tätig und dann ist Covid ausgebrochen und dann, seitdem durfte er nicht mehr arbeiten. Und irgendwie ähm, hatten wir jetzt aber eine, eine länger Zeit keinen Kontakt und dann schrieb er mich einfach so an und hat halt gefragt, ey, wie geht's? Und das ist halt auch irgendwie cool, dass man halt, ähm, dass das irgendwie auch die Leute zusammenschweißt, einfach mal wieder nachzufragen bei Leuten, die man jetzt persönlich nicht mehr so lange, äh, schon lange nicht mehr gesehen hat und ich habe das Gefühl, davon können wir vielleicht in der Zukunft auch noch profitieren, oder?
2: Puh, also, ja. äh, wenn, wenn ich die Frage beantworten muss, äh, mir geht's genau umgekehrt. Also, ihr seid der einzige soziale Kontakt, den ich gerade habe, <lacht> der, der Podcast. Ansonsten, äh, tatsächlich, äh, ist gerade in Bezugspunkt die Arbeit, was, was total, ja, totaler Murks ist. Ähm, hm. Ja, aber ansonsten so irgendwie ist vieles eingeschlafen, teilweise auch so Musik äh, bei mir selber ist eingeschlafen. Ja, total, ey. Ich frag mich so, äh, werde ich jemals noch in einer Band spielen, so so gefühlt? Äh, ähm, das, das, ist, das sind so da, gerade Sachen, die mich beschäftigen, so nach Motto lohnt es sich. Freddy, noch.
0: solange du keine Band, keine Proberaummiete zahlst, wirst du auch nicht mehr. <lacht> <lacht> Scheiße, ich muss wieder überweisen, ne? äh, Ja, aber. Ich habe einen Dauerauftrag <lacht> eingerichtet, sorry. Ja, ein Dauerauftrag, also,
1: äh, das ist für manche Leute ist das Quantenphysik, ne? Also.
0: Ja, weißt du, der Max-Dauerauftrag Max läuft wahrscheinlich immer noch. <lacht> <lacht> das hat er gekündigt.
2: Nee, äh, ja, nee, Nee, aber tatsächlich, ähm, ja, das ist, glaube ich, eine ne totale Typfrage. Gerade wenn man jetzt, äh, sag ich mal, Hobbymusik macht. Ich glaube, für die Berufsmusiker ist das eine ganz andere Situation. Ja. Ja.
0: weil dann, dann, dann fehlt ja auch einfach dein Einkommen ne? ich werde nie vergessen die Situation, wo ich ähm, Skyfest als sie das zweite Mal in Europa waren im Backstage getroffen habe und sich, mich mit denen unterhalten habe und da haben die gerade bei diesem, ich weiß nicht mehr wie das Label hieß, aber das, hat, äh, das war auf einmal da und hat ganz viele Leute und so ein so Management hat ganz viele Bands aufgekauft aus dem Heavy Metal Bereich und die so auch nicht abgezogen, aber zumindest ähm, nicht so geil bezahlt, erinnere ich mich aber Skyfest auch dabei und ähm, dann habe ich halt so mit dem mit dem Jackie gesprochen, mit dem Sänger, und der meinte, hab ihn gefragt, so, wie ist das Leben auf Tour? Ihr seid ja jetzt viel unterwegs und so und ihr habt ja jetzt fast ein Jahr Tour geplant und so und der meinte, es ist super auf Tour zu sein, weil hier habe ich ein Bett, hier habe ich Essen, Trinken und zu Hause wartet halt ein Berg Schulden auf mich. Oh, und ich nehme einen Strick äh, jetzt. Boah. Ja, und na, ne, also das ist ja, das hört man ja von vielen Musikern oder die Zeit, in der wir relativ viel Kontakt auch mit Night Demon hatten, wo die halt erzählt haben, ja, wir haben jetzt gerade halt zum Teil hatten die ja keine Wohnung. Ja. Also wo, wozu, die waren ja den ganzen Tag auf Tour, also das ganze Jahr auf Tour, ne? Also wozu dann eine Wohnung halt anmieten. Und sich da jetzt wieder umzustellen und halt neue Wege zu finden oder sowas, ich glaube, das ist unglaublich schwierig. Und es gab ja auch Konzepte und irgendwie funktionieren die auch nicht so richtig. Also so diese, die dieses, diese, dieser Jahresanfang oder dieses Sommer 2020, wo dann auf einmal ganz viele Streaming-Konzerte da waren, da kriegst du ja heutzutage gar nichts mehr mit, ne? Mhm. Also ich weiß überhaupt nicht, ob es noch Streaming-Konzerte gibt. Ich habe das nie mitgekriegt. Ja,
3: gibt es schon, aber natürlich ist man auch davon <lacht> mittlerweile, hat man es einfach schon satt. Weil ich glaube, also ich verstehe deinen Punkt total. Und ich persönlich als Privatperson habe auch ähm, zum Beispiel einfach neue Hobbys entwickelt jetzt in der Zeit. Ne? Bass spielen oder so. Hätte ich vorher nie gedacht, dass ich das mache. Und jetzt ist es irgendwie eins meiner größten Hobbys geworden. Aber gerade im Heavy Metal ist halt Musik so im Mittelpunkt der Subkultur und gerade dieses Live-Erlebnis. Und ich glaube, dass ähm, das einfach unglaublich fehlt und das alles überwiegt. Ja.
0: Mm, mm. Witzigerweise. Äh also es ist, wir gehen ja wandern, das weiß ja jetzt jeder, übrigens äh, Gruß an Illy, der ja äh, ein, ähm, ein paar Fragen an mich gestellt hat, weil ich der einzige Person in seinem Vorwandskreis war, die ein bisschen, oder in seinem Bekanntenkreis war, die ein bisschen was mit Wandern zu tun hat und wir hatten letztens mal wieder eine Wahnsinnssituation dem Wandern und haben den Nico, einen Freund von uns aus Wuppertal, zufällig getroffen. Ach echt? <lacht> das ist also so, so mega random. Wir hatten das ja auch schon mal mit Flo und Nina von
1: deinem Ey, das haben die mir letztens Beziehungs erzählt. Die waren ja vor einigen Wochen hier. Das, das wusste ich gar nicht, dass sie irgendwo da, keine Ahnung, in Porta Westfalica oder sonst wo, ja, Teutoburger ja, spa äh, spazieren gehen und dann auf einmal euch
0: sehen. <lacht> <lacht> ja, ja, das Geil. ist so mega random halt. Ne? Und wir haben schon rumgescherzt und ich weiß nicht, wen wir noch getroffen haben. Wir haben, wir haben echt also, erstaunlich viele Leute bei Wandern getroffen. Und wie viele Kilometer macht ihr so heute? Ja. Ach, weiß ich nicht. Und wie sind deine Wanderschuhe so? Ach, voll cool. Hammer Gespräche auf jeden Fall. Ja, richtig super, ja. Ja, ja, aber ja, aber es ist, das ist halt, ne, du hast schon vollkommen recht, ne. Also, ich glaube, ähm, ich weiß es natürlich nicht, wie das bei anderen Szenen ist, aber beim Heavy Metal und, und, und so, Punkrock und sowas, das lebt natürlich auch von der Live, Live Musik, ne, und, ähm, da stirbt auch einfach, beziehungsweise da liegt jetzt gerade halt irgendwie ein, ein Bereich auf Eis, der irgendwie schwer, ähm, schwer zu kompensieren ist. Also es gibt ja kein Konzept, das gut funktioniert so richtig, um dieses Erlebnis live ähm, irgendwie wie ähm, ja, auf auf eine digitale Plattform zu bringen oder sowas. Das funktioniert einfach irgendwie nie richtig, ne? Weil das gehört halt dazu, dass man eine halbe Band verpasst, weil man vor der Tür steht und sich verquatscht <lacht> und dabei eine Zigarette nach der nächsten raucht oder halt ähm, besoffen beim Headliner eingeschlafen ist oder sowas. Das lebt ja irgendwie davon, so. Also das, das heavy metal äh, Gesetzesbuch gibt das ja vor, dass sowas mal passiert. Das <lacht> passiert halt nicht, wenn du zu Hause auf dem Sofa sitzt und, also außer du gibst dir richtig Mühe und äh, guckst halt in deinem Fernseher an, äh, einen Livestream an. Das funktioniert halt irgendwie nicht. Ne?
1: Mm.
3: Ja. Aber was ich mich noch gefragt habe, ich frage jetzt einfach mal ganz frech, Ela, du bist ja auch selber Musiker und äh, wie ist es denn für dich als Musiker? Also ich habe mich gefragt, äh, machen Iron Cobra jetzt vielleicht einfach was Neues in der Zeit? Weil es gibt ja super viele Musiker, die lange nichts gemacht haben und jetzt haben sie halt durch dieses durch diese fehlenden Live-Konzerte gibt es auf einmal super viele Musiker, die neue Sachen aufnehmen und äh, ja, weiß ich nicht, was vermisst du und was, äh, was läuft bei Iron Cobra?
0: Ähm, Im Prinzip, ähm, es ist eine äußerst schwierige Situation bei uns momentan, weil ähm, es ist, also wir, wir haben theoretisch so halb ein Album fertig, es ist halt irgendwie halb fertig geschrieben, das Problem ist aber einfach, dass momentan sehr viele von uns sehr beschäftigt sind. Und Covid halt dazu kommt. Ja. Wir hatten ähm, auch während Covid eine wunderbare Strecke, wo wir in einem gewissen Maß, im Maße halt die Möglichkeit hatten zu proben, wo das auch gut funktioniert hat in der Zeit, wo, wo die Pandemie wieder am Abflachen war im Sommer letzten Jahres oder Spätsommer letzten Jahres und dann ging es halt wieder hoch und äh, ist es ist halt alles ein bisschen schwierig geworden. Der Produzent, mit dem wir zusammenarbeiten, hatte auch vor kurzem einen Herzinfarkt, ähm, so kurz vor Covid. Und wir, wir, also wir können das nicht machen. Hm. Äh, wir können momentan halt einfach nichts machen. Dazu hat unser Schlagzeuger Björn, falls du das hörst, nochmal herzlichen Glückwunsch ne, ähm, Kind gekriegt. Ähm, und wir möchten natürlich dem, oh. das Kind nicht mit Covid aussetzen und haben da halt einfach Schiss. Und ich durch meine berufliche Tätigkeit bin einfach sehr, sehr nah an ja, der Thematik richtig. dann. Und ähm, ich bin auch am Anfang glaube ich so einer von den sehr sehr vorsichtigen gewesen, die die als das ganze mit der Pandemie losging, weil ich halt die ganze Zeit dachte, wenn wir uns treffen, wenn ich Leute treffe, dann bin höchstwahrscheinlich ich der, der irgendwann anrufen wird und sagen muss, hör mal, äh, wir haben uns getroffen. Ich bin gerade positiv getestet geworden, weil bei mir kann das halt am das ist die Gefahr einfach am höchsten und ich möchte das halt meinem ähm, mit Menschen so wenig wie nur möglich ja, die da aussetzen und das ist halt schwierig und also die Band ist, die besteht wir sind auch im Kontakt aber es ist halt einfach unglaublich schwierig mhm. also da, wir hatten da vorher schon Problematiken dadurch, dass unser Bassist ähm, ja nach Jena gezogen ist, was aber das kleinste Problem ist eigentlich an der ganzen Sache weil einfach alle so beschäftigt sind, also der Kiwi, der Gitarrist, der macht ja gerade seinen Doktor und ist der Leiter des äh, Institutes für Internetsicherheit in Gelsenkirchen Eine, um, macht da <lacht> Was auch schon saucool ist, muss man sagen. Übrigens eine ganz witzige Geschichte. Der arbeitet mit einem, äh, passt auch so ein bisschen in den Podcast hier rein, er arbeitet mit einem Professor irgendwie in Vancouver zusammen, in Kanada. Und äh, der hat den letztens angeschrieben. Ich guck mal, ob ich den Chat finde. als äh, sehr, sehr passend jetzt gerade zu, zu, zu dir auch ist, Mandy. Mhm. Der arbeitet mit einem äh, Professor zusammen der äh, ihn irgendwie angeschrieben hat und er hat gesagt, hey, hör mal, ich habe ein Foto von dir gesehen. Äh, da hast du lange Haare und irgendwie trägst ein Metal-Shirt oder sowas, äh, spielst in der Band. Und da hat er gesagt, ja, ich spiele hier bei Alan Cobra. Und er hat ihm ein Foto geschickt <lacht> äh, von, äh, von James Hetfield mit so einem Typen daneben. Und es stellt sich heraus, dass äh, der Typ daneben halt dieser Professor aus Vancouver ist. Und der interviewt gerade James oh Hetfield.
1: Man, äh.
0: <lacht> er, richtig irre. Und äh, der hat halt irgendwie ähm, bei Heavy Metal Fire für 15 Jahre geschrieben von 1984 bis 97 und äh, hat ist wohl auch bei der Pleasure to Kill in der in der Dankesliste drin und so, so ein Kram das ist total wow. witzig wie auch äh, wie ähm, wie diese Nerd Computer Nerd Szene <lacht> halt auch viele Musiker beinhaltet ja aber ja ähm, äh, um kurz auch mal auf das Thema zurückzukommen also ähm, es ist schwierig, also weil ich glaube, das was Freddy auch vorhin gesagt hat. Ne, viele, viele Bands behaupten, dass ja wir haben die Songs alle im Proberaum geschrieben. Das stimmt natürlich nicht so hundertprozentig, aber äh, das Proben äh, birgt eine gewisse Motivation. Das heißt ähm, wenn keine Probe stattfindet, dann ist die Mo Motivation zumindest bei mir relativ gering, Energie in Songwriting zu setzen. Das heißt, ich habe auch in letzter Zeit einfach keine Gitarre in der Hand gehabt, einfach weil die Motivation nicht so richtig da war. Ich habe das versucht zu überbrücken, indem ich halt ein bisschen Aufnahmeequipment gekauft habe. Aber ähm, das alleine zu machen, das funktioniert irgendwie bei mir nicht. Das ist so mein persönliches Ding. Ich weiß, andere Leute können das super gut. Der Stefan von Walscher kann das fantastisch. Der schreibt ein ganzes Album alleine. <lacht> Äh, am Computer und nimmt das dann gleichzeitig auch noch auf ähm, hm. und äh, da habe ich großen Respekt vor, aber ich bin anscheinend nicht der Typ dafür. Ne? Ja, 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 ich auch nicht. Ich, 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 ich habe
2: mich, ich habe mich da auch schon mal drin versucht. Äh, da brauchst du wahnsinnig viel Geduld für und. Äh, du, so, so, so einer Band habe ich mich immer oft darauf verlassen, dass, dann, dass es dann irgendjemand gibt, der das auch so an der einen oder anderen Stelle kompensieren kann, was man selber nicht kann. Und das, wenn du, sag ich mal, kein Alleskönner bist und dann am, noch am Rechner, vor, vor dem Rechner sitzt und dann kreativ sein muss, dann musst du echt ein Typ für sein.
3: Ja.
0: Ja, und das, die, die Gefahr ist ja immer da. Also du hast ja in so einer Band die im besten Fall ja wirklich eine, eine Gruppe von Freunden ist ne und Freundinnen, ähm, hast du ja immer äh, den Rückhalt der anderen. Und wenn du ähm, wenn du was selber machst, so komplett alleine für eine Band, im Namen einer Band aufnimmst beispielsweise und das den anderen schickst und voller Erwartung da sitzt und dann kommt entweder keine Reaktion oder halt nur eine Reaktion wie, hm, finde ich jetzt nicht so gut, ähm, denn, also das, das zerbricht einen ja von innen. dann ist auch die Motivation kleiner. Nicht, dass ich das selber erlebt habe, aber aber ähm, so ist meine Erwartungshaltung an mich selber, dass also ich denke, wenn ich jetzt was aufnehme, dann muss es den anderen auch gefallen und dann zerbreche ich selber an dieser Erwartungshaltung von mir selber, also als Musiker irgendwie und denke halt, ähm, irgendwie ist es das nicht und dann habe ich so, dann, dann steht man irgendwann selber vor so dieser inneren Wand und denkt, boah, dann ich habe die Motivation, das nicht zu machen und mich dem der Kritik der anderen zu stellen, weil das ist dann ja mein eigenes Ding. Und das ist halt auch irgendwie, eigentlich Quatsch, aber ja. Egal.
3: Ja, ich finde das eh cool, wenn äh, Songs nach wie vor so ganz organisch im Proberaum entstehen. Ich hatte jetzt erst vor ein paar Tagen ein Interview mit ähm, Kuschke von Disaster, also Infernal heißt er da. Ja, und ähm, der hat das halt erzählt, wie das bei dem abläuft. Und dass das einfach nach 30 Jahren immer noch so ist, dass der zu Hause sitzt und äh, ihm auf einmal ein Riff einfällt, wo er denkt, boah, das ist richtig geil. Dann ruft er halt den neuen Schlagzeuger, den Hond an dann treffen die sich zum Proben und dann probieren die das halt aus, So weil der meinte, für den geht das gar nicht, dass der sich auch nur ansatzweise irgendwas da im Internet hin und her schickt an Songfiles hm. oder so. Und das fand ich halt so sympathisch, ne, dass du nach 30 Jahren, äh, wo du schon Metal machst, immer noch sagst, ich gehe in den Proberaum und nur da entstehen hm. meine Songs und so klingt es halt auch. Also um Spoiler, das neue Album ist richtig geil.
1: Das hm. so also steht
2: ja jetzt bald an, ne? Wie, äh, wie heißt es? Irgendwas für Churches, ne? Ja, yeah, Churches
3: without saints.
2: Ah, okay. Ja, ja.
1: habe ich Bock drauf. Habe ich echt
0: Bock drauf. Ja. Da gab es so einen, so, so, ein, so ein Preview oder sowas, wo man reingehört hat. Ja, ne? ist aber äh, echt nicht der stärkste
3: Song. Es gibt noch ein paar, die sind echt viel stärker und wo der immer wieder beweist dass der einfach so ein Riffmaster ist. Ja. Also, es hm. haben ja echt, Disaster haben ja mega den Signature-Sound entwickelt. Schon lange, nicht erst seit gestern, klar. Aber den hört man halt auf dem Album wieder viel, viel mehr. Und ähm, ja, die Produktion ist super natürlich. Also, ich würde nicht sagen komplett back to the roots, aber schon ein kleines bisschen.
0: Geil, vielleicht sind sie wieder bei einem Toxoplasma-Studium gelandet, das ist ja natürlich <lacht> witzig. Ähm, hast du denn sonst äh, Tipps für uns, für äh, ausstehende Releases in naher Zukunft?
3: <lacht> ja, Desaster.
0: Wo wo, die wo der allgemeine, äh, der, der möchtige Metalhead äh, von nebenan halt nicht mal eben reinhören kann. <lacht>
3: Nee, also Desaster ist tatsächlich schon einer meiner größten Tipps, weil, also ich glaube, das ist für mich eins der Top 5, wenn nicht sogar Top 3 Alben dieses Jahres, auch wenn es erst halb rum ist, aber das ist wirklich super stark. Und dann, ähm, ja, die neue Grave-Miasma, aber ich weiß nicht, inwieweit ich jetzt vorgreife, weil es ja auch einer meiner Top 3
0: Uh. Äh, sein wird. Uh. Ja, jetzt wird, hier wird geschnitten, dann machen wir das okay. auch. Nein, da, ne, na, das kann ruhig Nein, stehen bleiben. Wir schneiden nicht. Das, ist, das kann da ruhig stehen bleiben.
3: Ja. Okay. Ähm, ja, was, äh, was haben wir noch? Es kommt eine neue Witchcross. <lacht>
0: eine
3: neue Witchcross, die habe ich aber selber noch nicht gehört. Also die kommt erst äh, irgendwie diesen Monat auf jeden Fall, weil die ist für den nächsten Soundcheck ähm, drin, und ähm, ansonsten Cult de Gaulle, die haben zwei, habe ich das richtig ausgesprochen, Cult de Gaulle? Das sind ja eigentlich Polen, aber das die ist haben ja so Franz
0: ein, ja, äh, französischen Namen. Genau, und ja. die haben
3: halt zwei EPs auf einmal rausgebracht, ähm, wo ich mich gefragt habe, warum halt dann nicht als Album, aber es sind einfach zwei EPs gleichzeitig dieses Jahr rausgekommen, und beide halt richtig geil, ne? also hm. ähm, ja, kann ich nur empfehlen.
2: Okay, krass. Ähm Jetzt abschließend, äh, ich denke mal, äh, äh, wir gehen gleich auch in einen anderen Part des äh, Podcasts rüber, aber jetzt jetzt die Frage, die ich... Wo wir über Filme reden. <lacht> ja, jetzt, jetzt die Frage, die ich jedem äh, Journalisten stellen würde, ähm, wird es in zehn Jahren noch Print geben und äh, wann kommt der Rockhard-Podcast und äh, der Rockhard äh, YouTube-Metal-Mittwoch äh, und etc.? <lacht>
3: Also, ich versuche mal ähm, der Reihe nach. Ich denke schon, dass es äh, in zehn Jahren noch Print geben wird. Ähm, und da bringe ich mal zwei Gründe an. Also den ersten habe ich vorhin auch schon ein bisschen angeschnitten, dass ich einfach denke, dass Print vielleicht sogar wichtiger denn je ist, nicht mehr aus diesem Grund wie, äh, sage ich mal, in den 80ern, wo du halt das als einzige Quelle hattest, aber eben dafür als dieser ähm, ja, Weg durch den Dschungel und äh, irgendwo auch ähm, diesen ja qualitativ hochwertigen Anspruch, wo du weißt, okay, da äh, kann ich mich irgendwie immer noch drauf verlassen, dass mich das ähm, so ein bisschen durch das Ganze führt und ähm, ja, und andererseits hoffe ich auch ein bisschen einfach auf ein Revival, also wie es mit Vinyl war, hat ja auch jeder gesagt, ne, das gibt es irgendwann nicht mehr und jetzt finden es halt alle wieder geil. Und vielleicht kommt das halt einfach, dass ähm, das total cool ist, auch als äh, junger Mensch, ähm, wenn man halt so Printmagazine in der Hand hält. Vielleicht muss man die dann halt auch, also man muss auf jeden Fall immer schauen, dass man das, ähm, finde ich, auch cool gestaltet, sodass du halt auch Bock hast, dir das nach Hause zu holen und dahin zu stellen, aber ähm, ja, also ich stehe da voll dahinter und äh, bin aber auch selber zum Beispiel gar kein E-Book-Reader oder so. Also der einzige Grund für mich wäre halt irgendwie ein Umweltgedanke dahinter, aber ansonsten finde ich äh, E-Books richtig scheiße. Ähm, wir haben auch schon überlegt tatsächlich, ob so ein Podcast Sinn macht, aber irgendwie haben wir halt erstmal, wir haben ja zum Beispiel auch die App, ne? also wir haben ja die Rockhard-App und da fließt halt schon super viel Arbeit hinein und es gilt halt erstmal die Sachen, die wir gerade aufbauen ähm, zu perfektionieren, dass ähm, alles immer 100% ist, also weil ne dann kann man immer wieder den nächsten Baustein äh, anfangen und deswegen, genau, liegt halt der Fokus darauf, die App weiterhin zu verbessern und das ist ja schon ein ziemlich modernes Ding, so eine Rockart-App überhaupt zu haben. Und ähm, ja, aber wir sind auf jeden Fall, also es sind einige Projekte auch äh, weiterhin noch, die wir gerade haben. Aber die, äh, ja, seht ihr dann, wenn es soweit ist. <lacht>
1: <lacht> Alles klar. Sag mal, Mandy, der eine oder andere Zuhörer oder die eine oder andere Zuhörerin wird sich jetzt vielleicht auch denken, jo, ähm ich will auch beim Rock Hard arbeiten oder ich will auch Musikjournalismus machen oder ich will auch in den Printjournalismus oder ich will auch in den Heavy Metal Journalismus. Äh, gibt es da Tipps, gibt es da Tricks, du hast es ja vorhin schon angedeutet und da erkenne ich ja auch Parallelen zu, von, zu meinem Werdegang, zu meinem beruflichen Werdegang, das heißt nämlich sich anbieten, sich geradezu zu anbiedern teilweise und vielleicht auch äh, halt auch viel Fleiß reinstecken wo es halt auch einfach kein Geld für gibt ne also ähm, das konnte man ja schon so ein bisschen raushören aus deinen Punkten aber was es darüber hinaus noch irgendwelche Tipps die du die du geben könntest
3: ja also ne wie du schon sagst das Wichtigste ist halt dass man es wirklich will und äh, eben bereit ist am Anfang da auch zu investieren oder eigentlich immer zu investieren und ähm, sich aber auch nicht zu verstellen dabei. Also, weil das habe ich zum Beispiel auch zu keinem Zeitpunkt gemacht. Ähm, ja, und was ist sonst noch wichtig? Also, es ist halt, ähm, glaube ich, in dem Feld besonders wichtig, Erfahrungen zu sammeln. Also, ich studiere zwar, aber ich glaube, dass ähm, ja, das, was ich mache, am Ende wichtiger ist als das, was ich studiert habe in dem Bereich einfach, weil ähm, zumindest hat das meine Erfahrungen und auch die Erfahrungen so im Umkreis, die ich gesehen habe, gezeigt, dass es zwar cool ist, wenn du Musikjournalismus studiert hast oder was in dem Bereich. Und ich kann halt zum Beispiel dadurch auch ähm, viel Input bringen, aus wissenschaftlicher Sicht vielleicht auch. Aber äh, letztendlich, wenn du jetzt sagst, ich habe nur einen Masterabschluss oder ich habe sieben Jahre beim Rockart gearbeitet und spinne mal weiter, ich bewerbe mich jetzt irgendwo, dann ist auf jeden Fall die Berufserfahrung das Wichtigere. Und ja, deswegen einfach machen und.
1: Machen und äh, rockhart ähm, ich, ist, so wie ich das jetzt in den letzten Jahren mitbekommen habe, ist jetzt auch nicht so, dass die Hürde, da einen Praktikumsplatz zu bekommen, so groß ist. Also im Sinne von, ich kenne das ja aus äh, der eigenen Erfahrung, ich wollte mal zu einer Werbeagentur und, 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 äh, und dann hieß es ja, sind Sie Student, haben Sie schon Vorerfahrung? Nö, ja, dann sind wir nicht interessiert. Also, ähm, dass es schon eine, ein Tipp wäre, sich auch mal für ein Praktikum zu bewerben.
3: Bei uns, na klar. Ja. Also, ähm, da muss man halt am Anfang, ich glaube, drei Schriftproben einreichen oder vier halt so ein Album-Review, ein Live-Review, einfach, dass man halt sieht, ne, was ist da überhaupt. Und dann ähm, laden wir halt äh, zu einem Gespräch ein, wo wir einmal vor Ort auch noch ein paar Aufgaben stellen und eben die Person kennenlernen, um zu schauen, ne, passt die zu uns und so weiter. Ähm, aber wir hatten da echt schon die verschiedensten und unterschiedlichsten Menschen, die dann auch Erfahrungen gesammelt haben. Ähm, bei uns und wir freuen uns auf jeden Fall immer über Praktikanten und Praktikantinnen. Im Moment ist das halt natürlich nicht möglich, aber danach ähm, immer sehr gerne. Die sitzen dann auch neben mir und ich bin ganz nett, also <lacht> bewerb dich <lacht> gerne.
1: Das Rockhart, äh, ich muss jetzt so während des Gesprächs auch immer wieder so dran denken, hat mich ja auch unfassbar geprägt. Also klar, einmal gab es das Festival, aber noch früher kannte ich natürlich das Magazin, und ich kann mich auch noch, glaube ich, an die erste Ausgabe erinnern, die ich mir gekauft habe, das war nämlich 2004 und ich glaube, Dave Mustaine war auf dem Cover, da war gerade diese System Has Failed von Megadeth äh, draußen und, ähm, und ich habe die ja inhaliert, damals hatte die Rockade noch so einen, äh, so eine, in Anführungsstrichen, festen Einband, das mhm. haben die irgendwann geändert. Das finde ich übrigens, das könnte man übrigens wieder einführen, äh, ist völlig unwichtig, ist wahrscheinlich auch teurer in der Produktion und wahrscheinlich braucht es auch mehr Bäume und wahrscheinlich mehr Kleber, aber ich fand <lacht> das immer so mehr geil, sterben, Produktion. dass da so, 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 so ein dicker Einwand war, wie so ein kleines Buch sozusagen und das hat mich ja so unfassbar geprägt und diese Beilage-CDs, ne? äh, Dynamit und was weiß ich nicht, wie die hießen, die haben mich auch unfassbar geprägt. Also es gibt ja viele Sachen, tatsächlich, die ich damals noch darüber kennengelernt habe. Ich glaube, dieses CD-Beilagen-Ding ab, habe ich so das Gefühl insgesamt. Ähm, aber das äh, war für mich immer so ein so ein Highlight. Und heute weiß man natürlich, okay, da war auch manchmal so ein bisschen Quatsch drauf. ne <lacht> Aber so mit, so mit 15, 16 hat man sich halt alles komplett ernst angehört, weil man dachte, okay, es ist Material so, ne? weil weil äh, also ich sagen wir zumindest. Taschengeld ist ja schon fürs Hälfte ja, drauf Ja, absolut. Und ich sage jetzt auch mal so, ähm, wie gesagt, du bist ja echt ein paar Jahre jünger, aber so Freddy, Ela und ich, wir sind ja auch so ein bisschen so die Schwellenkinder äh, im Sinne von Was denn? Ja, alles gut. Ja, wir haben das Internet gerade erst kennengelernt, ist so nee, nee, so. Ja, nein, nein, wir sind ja so die Schwellenkinder. Wir sind ja Boomer. Wir sind ja so die Schwellenkinder, die das äh, noch kennen, sehr, sehr, sehr gut kennen, wo es kein Internet gab äh, und dann praktisch die Entwicklung natürlich auch mitbekommen haben, das will ich damit sagen, also wir sind jetzt nicht uralt, aber da machen ja zwei, drei, vier Jahre Unterschied äh, einen großen äh, Unterschied und deswegen war dann halt auch äh, so eine CD nochmal was anderes äh, im Vergleich zu heute, wo ich sage, okay, Spotify an, ich knall mir jetzt die, äh, ich, äh, die komplette Diskografie von Megadeth rein sozusagen und das äh, deswegen war das für mich ein sehr sehr wichtiger Wegbereiter und dann natürlich irgendwann auch das erste Rockart Festival, aber darüber haben wir ja in den letzten Folgen äh, oder im, im Laufe der, unserer Laufbahn sozusagen schon äh, oft drüber gesprochen, wie ähm, wie wichtig das war und auch mit diesem Festivalstandpunkt Gelsenkirchen. Das ist auch fürs Ruhrgebiet und für die Szene im Ruhrgebiet auch einfach unfassbar wichtig äh, gewesen und wird es auch nach wie vor bleiben. Da kann kommen was will. Genau, so wie der Schalke
0: Schalke immer in der ersten Liga bleibt.
1: Wenn die, genau. Du hast ja unsere, ähm, unseren Podcast glaube ich auch schon ab und zu mal gehört. Also du äh, bist jetzt nicht nur ähm, hast jetzt nicht nur den Podcast angehört, weil äh, wir irgendwann diese Anfrage geschickt haben, sondern ich glaube, du hast zwischendurch tatsächlich mal reingehört. Übrigens empfohlen wurdest du als Gästin vom, ähm, äh, vom Night Robert Eternal. von ja. genau Robert von Tunnel, <lacht> äh, der, der hat dich ja praktisch vorgeschlagen. Und dann habe ich dich gefragt und du hast dich äh, sehr gefreut und hattest dann auch direkt Bock und dann haben wir ein bisschen, ähm, haben wir das schon mal so vor, im Vorfeld ein bisschen abgeklärt und dann hat das jetzt auch endlich geklappt, worüber ich mich auch sehr freue. Aber du weißt ja wahrscheinlich auch, dass es in unserem Podcast einen festen Bestandteil gibt, eine feste Kategorie, ja, nämlich die?
3: Top 3.
1: Genau. Oder
3: durfte ich das jetzt nicht sagen? Naja, in, 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 du, kannst, du, du kannst
1: es auch nochmal sagen. Entweder wir nehmen deins oder, oder den, den äh, Jingle.
3: Lieber den Jingle. Top, top,
1: top, top. top.
0: Drei. Drei. Kannst du das nochmal growlen vielleicht? <lacht> genau, okay, du growlst <lacht> das nochmal. Ja,
2: noch einmal bitte growlen. Okay. <lacht> genau.
0: Habt ihr Bock auf die
3: Top? Top Top. <lacht> Sehr gut. In der. Nee, In, der das <lacht> doch, doch, doch,
2: das
1: In der Top 3. In der Top 3 Rubrik geht es ja immer darum, dass äh, wir wechselnd ein Thema vorgeben und zu diesem Thema müssen dann alle anderen Beteiligten ähm, drei Bands, drei Releases, drei Songs aussuchen. Jeweils immer mit einem Referenzsong, wenn jetzt zum Beispiel ein Release gefragt war. Und für alle da draußen, äh, wenn ihr praktisch weil wir kennen ja mittlerweile, haben wir es ja so gelegt, dass wir die Songs, die Auswahl der Songs der anderen schon im Vorfeld kennen. Das heißt, wir hören uns die schon vorher an und sprechen dann hier jetzt darüber, wie wir die Songs fanden. Wenn ihr das praktisch live mitmachen wollt und vorher auch schon den Song hören wollt, dann müsst ihr einfach auf die äh, in die gehört playlist auf Spotify gehen oder auf YouTube. Dann könnt ihr euch die Songs nämlich schon mal anhören. Es gibt die Hörer, die tatsächlich das machen, ne also die, die Top 3 hören und dann immer Pause machen und sich dann den Song anhören und dann hören, was wir dann dazu sagen, was glaube ich auch gar nicht so uninteressant ist. Anyway, lange Rede, kurzer Sinn, der Fredi war mit der Themenauswahl für heute dran. Freddy, was hast du uns für ein Thema ausgesucht?
2: Genau, ich habe heute das Thema ausgesucht, Krach von der Basis, ähm, Mandy wird äh, ja diese Gruppe kennen. Ja. Ähm. Äh, einmal zu, zur Erklärung, das ist ja in einer Rockart der Rockart ähm, der Teil, der, sag ich mal, Underground-Bands behandelt äh, und, sag ich mal, die Extrem-Metal-Genres. Ist, ist das richtig, so, so, so zusammengefasst?
3: Genau, also Underground, Blackthrash, Death-Bereich.
2: Ja. genau. Äh, Krach von der Basis, Neues aus dem Black Death Thrash Underground. Und dann habe ich noch Jahreszahlen beigefügt, damit es ein bisschen schwieriger wird. Ähm, 2020, 2021. Mal auch ein paar neue Sachen zu hören. Äh, also aktuelle zu Sachen, äh, 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 aktuelle Releases in den Fokus stellen. Und das dürfte ja für dich äh, überhaupt nicht schwer sein. Aber ich denke mal für uns, wie war das denn bei euch, äh, Elon, Max?
1: Bombe. Also es ist ein geiles Thema, weil wir es noch gar nicht hatten. Also auch nicht ansatzweise. Und unsere Playlist mal wieder mit ordentlichem Geballer zugeknallt wird. ne? Weil du hast ja wirklich auch gesagt, also eher aus der Black-Dwash-Richtung. <lacht> so ne? äh, Wie, yes. glaube ich, die Profis sagen. Dwash, ne? äh, mehr so Dwash-Metal. Ähm, und deswegen äh, finde ich das, das gut. Aber ich muss auch sagen, ich merke ja auch immer wieder, und das habe ich ja auch immer wieder betont, dass ich aus dieser extremen Ecke dass ich die ja immer nur so ein bisschen anschneide, so in meinem in meinem Metal-Fan-Dasein, sage ich mal. Und dass ich mir das auch alles immer mal wieder geben kann, aber gar nie komplett drin versunken bin. Und deswegen war das für mich gar nicht so einfach und ich habe dann tatsächlich relativ intuitiv reagiert und habe tatsächlich Bands oder Releases ausgesucht, die mir bekannt waren, die mir über den Weg gelaufen sind, die einfach irgendwie da waren, die mir natürlich aber auch gefallen haben. Wie ist es dir denn äh, ergangen, Eda?
0: Ich habe falsch gelesen. Ich habe äh, hab das Thema nur überflogen und dann dachte ich, es geht nur um Black Rush. <lacht> und dann, dann habt,
1: ihr, äh, habt ihr alle
0: eure Songs geschickt und ich dachte, Hä, das ist doch Death Metal, warum schicken die sowas? Und natürlich dann äh, beim Überlesen des Themas nochmal gelesen, ja okay. Äh. Aber ist überhaupt nicht schlimm. Äh, ich finde meine Top 3 hat ja trotzdem ganz gut gepasst. Ein ähm, bisschen überraschend war, fand ich dann für mich, wie schwierig es war, äh, genau für diese zwei Jahre irgendwie Releases rauszusuchen aus dem Bereich, weil mich das so gar nicht mehr berührt hat. Also so in letzter Zeit halt echt relativ wenig so aus dem Extremmittelbereich ich gehört. Ähm, außer ein Album, äh, über das Fredi
1: aber bestimmt auch was zu sagen also, hat. <lacht> ja. Ähm, ich muss auch sagen, ähm, also, und bei uns ist ja Tradition, dass der Gast immer praktisch den, seinen ersten genau. äh, Dings nennen kann. Aber so viel sei mal gesagt, ich glaube, Mandy hat sich bei dem Thema einfach nur gedacht, alles klar, holt mal Bier, hier kommen sie. Also, äh, ähm, <lacht> Mandy hat mal so ganz Ganz tief in der Kiste gegraben, aber ähm, <lacht> zu viel äh, genug davon, äh, hau mal raus, was ist deine erste, dein erster Release, den du nennst?
3: Ja, also ich habe mich sehr über das Thema gefreut, kann ich äh, wirklich sagen, das ist äh, meine Leidenschaft und ähm, es war so, als hätte man mich gefragt, nenne mal deine drei Lieblingskinder, also so schwer ungefähr war die Auswahl. Ähm, wenn ich jetzt nicht in der Auswahl gehen muss, wie ich die geschickt habe, muss ich in der Auswahl, kann ich das tauschen? Nee. Super. Du kannst es machen, wie du willst. möchtest. Das ist super. Dann ähm, würde ich, glaube ich, mit ähm, Ominous Resurrection anfangen. Ähm, da habe ich das Album Judgment und den Song Higher to the Throne genommen. Also Ominous Resurrection, wer sie nicht kennt, das ist, ähm, die kommen aus New York, aus diesem Negative Plane Umfeld. Also genauer gesagt ist halt der Negative Plane Gitarrist da auch. Also es ist quasi so sein Steckenpferd, was er sich da aufgezogen hat. Der ist ja auch noch bei Funeral Presence, glaube ich. Ähm, und ja, aber das ist halt trotzdem nicht so, dass er jetzt quasi nur so ein Ableger von, weiß ich nicht, Stained Glass Revelation oder so gemacht hat, sondern der hat zwar auf diesem Album dieses ähm, wild-chaotische, ähm, was ihn ja auszeichnet, also es ist ja ein sehr eigener Stil, den er hat, ähm, das hat er da zwar mitgenommen, aber dann äh, mit so neuen Querverweisen. Ähm, vermischt, also so ein bisschen in die Richtung Varatron, was die Melodien angeht, also dieses mediterrane medieval äh, Melodiegefühl ähm, zusammen mit, ja, so ein bisschen dem Obskuren von Mortuary Drape vielleicht und äh, ja, das ist einfach äh, einer der eigenständigsten Black-Metal-Releases, die ich ähm, mindestens im letzten Jahr, aber halt auch generell gehört habe, aber das ist halt quasi fast alles, was was aus diesem negative play umfeld kommt.
0: Wunderbar beschrieben. Also ich war, äh, du hast ja gesehen, ich habe die ganze Zeit genickt, weil ich die ganze Zeit genau das Gleiche dachte. <lacht> das ist äh, sehr, also, man merkt, du bist der ja Profi, ähm, <lacht> Keine Schnitte. Ich hätte noch die Doom-Elemente damit eingebaut, vielleicht. Aber äh, ja, ich habe mich auch, so, also witzigerweise wusste ich, kannte ich die Band überhaupt nicht, ähm, hatte aber dann irgendwann dieses Negative Plain Stained Glass äh, Revelations-Feeling. Ich weiß mhm. es auch nicht, dieses, dieses Feeling von diesem Album, das ich auch sehr schätze und auch echt ewig nicht gehört habe, müsste ich mal wieder hören. Und, ähm, dann, als ich den den, den äh, Song mir dann angehört habe und äh, dann auch durchgehört habe, waren da so halt so ein paar Mittempo und Dummige-Parts dabei, wo, wo es mich dann richtig gecatcht hat. Zwischendurch, äh, ich fand, ich fand äh, den Sound sehr cool. Also von genau. der Produktion mhm. her hat es mir ganz gut gefallen, weil es halt sehr organisch wirkt, aber ähm, zusammenfassend nicht so mein Sound. Obwohl eigentlich, äh, wie gesagt, ich mit Negative Plane sehr viel anfangen kann. Irgendwas hat mich gestört. Ich glaube, es war. Äh, es war, glaube ich, so. Also ich wusste, ich glaube, man muss sich, ich müsste mir das Album komplett anhören, um tatsächlich eine abschließende Meinung dazu zu haben, weil der eine Song war, glaube ich, nicht ausreichend, um mir ein Verständnis zu geben, was die Band eigentlich aussagen möchte oder wie wie die Band sich nach außen hin darstellen möchte.
1: Glaube ich. Ich kann alles unterschreiben, was du sagst. Ähm, ich habe Negative play in dieses Album äh, damals viel gehört, habe schon lange nicht mehr gehört, finde es gut. Äh, Funeral Presence. Wusste ich gar nicht, dass die da auch mit reinspielen, äh, mochte ich das Album auch, äh, auch sehr speziell, ähm, allerdings war das nicht mein Sound und, äh, oder hat nicht so, der Funk ist nicht übergesprungen und ich glaube auch tatsächlich, dass man da das Album hören muss, um mehr reinzusinken in, diese, in, diese, in, diesen, in diesen Sumpf. Vermutlich, aber jetzt haben wir in der Vorbereitung natürlich nicht so viel Zeit, dass wir uns komplette Alben anhören. Das ist ja auch nur der Referenz-Song. Ähm, hat bei mir von deiner, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, ist von deiner Top 3, Mandy, der Song, der mir am wenigsten gefallen mhm. hat. Ähm, Freddy, was sagst du?
2: Ich fand den Einstieg, zu, zuerst war ich ziemlich genervt vom, vom, vom Sound und vom, vom, vom Riff, was sich oft wiederholt hat und dann wurde es immer, immer, immer besser und dann hat man so reingefunden, dann war man schon total drin und dann dachte man sich, ja, jetzt möchte ich weiterhören und äh, kannte die Band nämlich vorher auch gar nicht und äh, ich mag aber diesen Dooming äh, Warmetal-mäßigen Bass total, also, also aber hat Lust auf mehr gemacht und äh, klang wie ein Geheimtipp und ich musste beim Sound wirklich, ähm, so war ich hin und her gerissen, weil ich dachte so, ja, das ist schon sehr, sehr, sehr gewollt, äh, schlecht produziert, aber irgendwie sehr, sehr eigen und äh, das hat mich dann am Ende doch überzeugt.
3: Ja, ist echt verrückt, ne? Ich finde das halt richtig geil produziert, aber ich verstehe auch, wenn man sagt, wenn man das, also man kann es halt richtig geil produziert oder gewollt schlecht produziert nennen. Das ist halt so eine krasse Geschmackssache. Ja. Aber ich verstehe das auf jeden Fall. Und ich habe den tatsächlich auch mal äh, sprechen dürfen und als super sympathischen Gesprächspartner kennengelernt. Der hat dann auch erzählt, was für ihn Black Metal ist. Und er meinte, dass es für ihn halt äh, eben nicht nur Tremolo und Blasbeat, sondern das ganze Konzept, also er sieht zum Beispiel Früher Destruction oder Slayer oder Mercy for Fate auch als Black Metal, weil halt dieses Gesamtwerk, dieses Konzept für den zählt. Und das fand ich auf jeden Fall eine interessante Ansichtsweise.
1: Ihr seid ja auch nicht der Einzige, ähm, auch die, äh, die Mayhem-Jungs haben das ja irgendwie, auch diese genannten Bands ja auch irgendwo als äh, Inspiration oder als, als äh, Fundament irgendwo genommen, mhm. ähm, Sound, ich glaube, wenn man sich das Album komplett anhört, dann taucht man da ein. Wenn man das, äh, wenn man sich insgesamt neun Songs anhört von von den äh, allen Teilnehmern heute und dann sticht der schon heraus. Das muss man einfach sagen. Äh, der ist halt schon sehr <lacht> speziell, aber äh, nicht uninteressant. Ähm, ich würde direkt mal weitermachen. Ähm, ich habe mir ähm, eine Band ausgesucht wo ich den ersten Release äh, mir geholt habe. Ich habe mir auch das zweite Release geholt. Ähm, ich kam sehr, sehr schnell drauf, als, das, äh, äh, als Freddy das Thema vorgegeben hat. Ähm, der Name ist äh, von Hexenbrett. Hexenbrett, äh, und zwar das zweite Album, was letztes Jahr rauskam, äh, zweite Beschwörung, ein Kind zu töten. Äh, ein Titel, äh, der sehr für Furore sorgt äh, in den Kommentarspalten, ähm, und ich habe mir den Referenzsong rausgesucht: äh, Riccium de vampiris" oder "des Vampires, <lacht> Ich, ich habe keine Ahnung, Ir, irgend so Latein oder so. Oh. Ähm, Carpe diem. <lacht> ähm, <lacht> ich ähm ja, es ist, ist, ist eine interessante Band, auch die machen es halt so, dass man nicht so hundertprozentig weiß, wer dahinter steckt, äh, ist bei Dying Victims Productions rausgekommen, Flo meinte mir gegenüber, er wüsste ja auch nicht, wer das ist, wo ich mich dann natürlich frage, wer unterschreibt denn die scheiß Verträge, <lacht> äh, also das kann ich irgendein Ghoul machen, äh, Grüße geht raus Flo, äh, <lacht> aber, ähm, aber ähm, Spaß beiseite, ist ja auch völlig wurscht, ähm, ähm, ist eine Band, glaube ich, an der man sich äh, über die man sich über die man sich streiten kann. Bei dem Song jetzt mal oder auch bei dem Album, ähm, da ich, das kann ich mir gut geben. Und es ist irgendwo so eine Mischung aus so alten, älteren Demo Borgia und ähm, äh, so ein bisschen, ähm, so ein bisschen ähm, Eisregen. Genau, Eiswegen. Ja, so. Äh, so so ein, mhm. so ein Mischmasch. Mhm. Ela hat jetzt gerade bei Demo Borg so völlig, äh, dem sind die Augen rausgeflutscht. <lacht> ähm, aber ich, ich weiß nicht, das ist so der, der Vibe. Äh, wahrscheinlich beziehe ich es einfach nur darauf, dass Black Metal Anleihen vorhanden sind und dass ein bisschen, bisschen Keyboard da ist. Ähm, aber irgendwie mag ich diesen Mix und ich mag auch diesen Song und äh, die Mischung passt für mich. Wie ist es denn euch ergangen?
2: Oh, ich, ich, ich fand es schwierig. Ähm, ich habe schon die ersten Sounds gehört, äh, die, diese Keyboard-Synthesizer-Sounds. <lacht> und dann dachte ich so, oh je, was kommt jetzt? Äh, ich ich kenne das Cover halt, weil ich es immer bei den äh, Dein Victims-Releases äh, immer gesehen habe. Und das äh, hat mich schon nicht so wirklich angezogen. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, jetzt komme ich dazu, mal das zu hören. Äh, den Namen fand ich auch nicht ansprechend. Und dann, da war ich auch einerseits dann doch wieder positiv überrascht, wie wie gut das Ganze funktioniert, aber auch schnell genervt, äh, aufgrund der hohen Ähnlichkeit zu Eisregen irgendwie. Äh, für, für mich muss es kein zweites Eisregen geben und, und für mich muss es auch kein anderes Eisregen geben und irgendwie, ah, ich weiß nicht, ich kann ich kann nachvollziehen, dass das sein, seine Berechtigung hat und dass es da wahrscheinlich Fans geben wird, aber ich wüsste, ich, ich wüsste nicht, wie so ein Fan aussieht. Von daher, ich bin mal gespannt, wie, wie, wie ihr das fandet. Elektrohexenbrett. <lacht> also
3: ich ähm, finde dass also man kann jetzt Keyboards und Synths in Extreme Metal, finde ich, äh, gibt es durchaus gelungene Beispiele. Ähm, <lacht> deswegen, das äh, hat mich jetzt nicht von vornherein abgeschreckt. Mich hat der Titel auf jeden Fall abgeschreckt. Also ich habe diese Band bewusst, bis du mir das geschickt hast, ignoriert. Ähm, weil ich das irgendwie einfach, äh, weiß nicht, hat mich überhaupt nicht angezogen. Und ähm, ich muss aber sagen, also ich hasse Eisregen und ich hasse auch Demo Borgia, aber ich finde, dass die Band, also ich würde mir eher die anhören, ich würde mir eher Hexenbrett anhören als die beiden anderen Bands. Ähm, und ich finde, dass die, ähm, ja, so ein bisschen dieses... Okkulte, Also ich würde es jetzt nicht mit Kurven vergleichen im Sinne von der Musik, aber so ein bisschen von der Atmosphäre habe ich das Gefühl, dass die so ein bisschen Bock äh, drauf haben auf diese ganz oldschoolige, okkulte Art und das finde ich ähm, ganz cool. Besser als erwartet sozusagen. Ja, das wäre wär mein Senf dazu. Ela?
0: Äh... <lacht> Also ich, ich, ich check die Band halt gar nicht. Also ich verstehe es halt überhaupt nicht. Ich verstehe die musikalisch nämlich nicht. Also ich weiß nicht, in welche Richtung das auch gehen soll. Ich habe mir... Das erste Album einmal komplett angehört und hab, war halt so am Ende und stand dann halt so zuckend Zucken da und habe es halt nicht verstanden. Also ich finde das Image und genau das, was, was Mandy, du vielleicht auch kritisierst, so das finde ich, find ich ganz cool, weil es, es spielt alles mit diesem Italo-Thriller, Giallo, düster, äh, düster Themen-Thematik so ein bisschen rum, so ein bisschen mit der Thematik von auch deutschen. Äh, Titeln zu 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 äh, ausländischen europäischen Horrorfilmen, weil Ein Kind zu töten ist nämlich der der Titel der deutsche Titel eines äh, eines spanischen Films, wo ähm, basiert auf einem Roman, aber das ist eine andere Geschichte. Aber ähm, ich habe ich habe so also mich zieht das mega an was was die halt so image-technisch machen, aber die Musik packt mich halt so gar nicht. Das ist so ein bisschen wie äh, zum Beispiel auch Acid Witch, äh, erinnert erinnert mich da irgendwie so ein bisschen dran. Also dieses äh, ich weiß nicht, war ganz schwierig zu beschreiben, so ein bisschen billig. Also ich glaube schon, dass das dass, dass, dass Leute anziehen kann. Ich kann auch verstehen, wenn Leute das richtig gut finden, vor allem halt in, in Kombination mit dem Image. Aber ich finde es musikalisch, da, da fehlt mir so dieses gewisse Etwas, das bisschen Obskurität, das bisschen, was es noch so über den Rand schieben würde, um, um das so ganz interessant für mich zu machen. So ist es halt irgendwie so geplätscher, ich weiß es nicht, find, find, da sticht nichts heraus irgendwie. Sorry, Max, aber du hast halt keine Ahnung.
1: Ja, das Geile ist ja, ist bei Ela immer so, die Prämisse ist so, die Max-Auswahl, die max -Auswahl, die muss nochmal gesondert unter die Lupe genommen werden. Der will doch bestimmt <lacht> nur wieder äh, irgendwie. Äh, ne. ähm, nee, anyway, ist ja auch völlig in Ordnung. Das ist auch eine Band, an der man sich streitet und, äh, oder an, an der sich die Geister mit Sicherheit, auch, äh, mit Sicherheit auch scheiden. Aber das war zumindest was, was mir bei dem Thema ad hoc eingefallen ist und was ich halt auch im Schrank stehen hatte und äh, deswegen hat es einen Platz auf unserer Playlist verdient. Ela, was hast du uns denn Schönes mitgebracht?
0: Also eine Scheibe, die bei jedem hier äh, auf jeden Fall in, der, in dem Schrank stehen sollte, ist äh, die neue Necromantheon, und zwar die Visions of Tris äh, Da habe ich den Song ausgewählt, äh, Seven Rulers of Fate, äh, obwohl eigentlich auf der Scheibe jeder Song großartig ist. Ich habe das gestern noch beim Jong gehört, komplett einmal durch. Äh, die hatten ja so über die letzten Wochen. Ähm, immer wieder so Singles rausgebracht, die über ihre digitalen Portale, wo man mal rein, äh, reinhören konnte, und jeder Song war gut. Also das ist ja schon sehr, sehr selten. Also zumindest habe ich das empfunden. Finde ich ist äh, ein super Album, äh, hat mich richtig, richtig gepackt, weil ich die das Vorgängeralbum Rise Vul Vulcan Spectral nicht so gut fand, wie Was? zum Beispiel das Debüt, das ich sehr schätze. Ja, ich finde das, find das echt nicht so gut. Ich weiß nicht warum. Und dann fand ich halt dieses Album da hingegen, äh, wieder richtig geil. Also, es hat mich richtig gepackt. Fand cool, dass äh, die Vocals nochmal ganz anders waren, dass das so ein ähm, krass, krasses, relativ komplexes Riffing war, aber gleichzeitig halt total eingängig. Das hat mir sehr gut gefallen. War ich sehr überrascht,
2: ja. Ja, Ding, 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 Doppelnennung. Ähm, <lacht> ich das hab, kann man ja
1: direkt schon mal vorwegnehmen, ne?
2: Ja, das kann ich vorwegnehmen. Ich werde es auch direkt mit, mit, mit reinnehmen, den anderen Song. Ich denke jetzt, äh, über die zwei verschiedenen Songs zu, zu diskutieren, wird jetzt nichts bringen. Äh, ich habe Dead Temples genommen. Naja, Du hast die Temples genommen. Und
0: ich finde, das ist schon ein Unterschied. Ja? Weil ich habe ja so den Song genommen, der, der, ja, finde ich voller Kanne. Weil ich habe ja jetzt einen Song genommen, der halt wirklich so vom Thrash Metal lebt, sag ich jetzt mal. Und du hast halt den böllerigsten Song auf dem ja, Album genommen, ja, okay, okay, der Temples,
2: ne? Ich habe, ich habe tatsächlich den. Der
0: schon so eher so in die Death Metal Schiene, Black Death
1: Metal Schiene ja, ich, ja, ja, das stimmt so auch. So das ist mir auch so aufgefallen, dass Freddys äh, Song eher so äh, Death Thrash-mäßig war und deiner eher so, also eher so der, 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 der Trash war. Ja. Ähm, ich grätsche nur ganz kurz rein. Ich finde es gut, dass ihr mich auf diese Band hingewiesen habt. Äh, weil der Name mir bekannt war, aber mehr auch nicht. Und mir beide Songs Bock gemacht haben und beide Songs auch so ein bisschen das Spektrum offenbar aufzeigen, was auf diesem Album eventuell offenbar zu finden ist. Äh, wobei ich Freddys äh, Song geiler fand.
2: Ich habe tatsächlich die, äh, ja danke, ich, ich habe auch einen besseren Geschmack anscheinend, <lacht> aber äh, ich habe ich hab die Weiß Vulcan Spectre übrigens äh, mal bei einer Bandfahrt, äh, als wir aus Leipzig zurückkamen, habe ich das angeschmissen, dann, dann kam sofort so, ja ich will jetzt kein Metal hören, ist mir viel zu laut so. <lacht> ja, aber. Ähm, hast du nicht noch Tic-Tac-Toe im Auto? Äh, ja, genau. Oder nee, Blümchen nee, war das, ne? Äh, es war ja jedem klar, dass nach der vice World noch irgendwas äh, kommen muss und äh, es hat ja wirklich lang gedauert. Ich, ich hab jetzt nicht die, die, die Jahreszahlen vor Auge als irgendwie gefühlt muss, das ja schon eine Spanne von über fünf Jahren gewesen sein, äh, die den die Releases auseinander sind. Und ähm, das war einfach für mich schon damals so ein so ein überalbum äh, sehr nah an slayer dran und ich finde jetzt äh, mit dem neuen album sind sie äh, mehr an von slayer hin zu dark angel gegangen volle ja, kanne volle äh, kanne 100 äh, punkte 100 <lacht> punkte äh, danke äh, weil ähm, die haben wir haben immer noch dieses slayer mäßige beibehalten aber dark angel weil da eine andere komplexität drin ist und äh, man muss da ich glaube das ist ein album da da muss man sich richtig reinhören und äh, da kann man auch drei, vier, fünf Jahre von 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 Zehren einfach, indem man sich in die Songs reinhört. Ich habe den Song genommen, weil er äh, ein bisschen anspruchsvoller war und äh, ich das nochmal eine Weiterentwicklung fand. Ich fand den Gesang, der war auch nochmal eine Weiterentwicklung. Es war, der ist auch näher jetzt so dran an so wie ja so Hellish Cross war ja so ein bisschen ne, Aber irgendwie die Songs sind düse, so düster wie von Dark Angel, und, sag ich mal, bei Slayer würde man sagen. Äh, das, das Album davor, sag ich mal, ist so, hat diesen Slayer-Vibe und das jetzt so mehr Richtung Dark Angel, weil es irgendwie so düster und waschi ist, so ein bisschen leicht. Also, äh, ich feiere das gerade total ab, aber auch viele andere feiern das gerade total ab.
3: Ja, kann ich auf jeden Fall verstehen. Also da machen ja, glaube ich, auch zwei Typen von Obliteration mit. Und äh, die haben für mich mit, äh, ich glaube, Zenotaph Obscure heißt das. Die haben 2018 dieses Album rausgebracht, was irgendwie eins der besten 2000er plus Death Metal Alben ist. Und äh, mit Necromantion machen die halt äh, mehr Thrash. Und ich glaube auf jeden Fall, dass... Ähm jetzt die neueste Platte, die ihr beide auch ausgewählt habt, eine, also eine Top 10 für, für Underground Maniacs sein wird. Auf jeden Fall. Oder Max?
0: Aber deine persönliche Meinung wollen wir Meine denn Persön hören. Wir wollen auch wissen, Dead De Temples oder Seven Rules of Fate, Wel welcher ist der bessere Song? <lacht> Danach richtet sich jetzt alles.
3: <lacht> ähm,
0: SAG nichts Falsches.
3: <lacht> nee, das ist äh, für mich, also ich habe jetzt tatsächlich gar nicht für mich innerlich abgewogen. Ob ich einen besser finde oder den anderen.
0: Nein, Spontan, sch schieß raus. Spontan
3: <lacht> gehe ich für den, den Eda in der Liste hatte. Ich
0: wusste Ich war es. auf Freddys Seite. Ich habe den professionellen, ich hab den professionellen <lacht> das muss auf
3: meiner Seite. Ja.
1: Das ist so. Hätten wir das auch geklärt, ich habe ja auch schon meinen Senf dazu gegeben, dann äh, ist Mandy schon wieder dran mit, ihrer zweiten, äh, mit dem zweiten Release für, für heute.
3: Ja. Dann mit meinem zweiten gehe ich ähm, auf Black Curse und Endless Wound. Das kam letztes Jahr ähm, schon raus, ist aber für mich irgendwie ein Release, den man ähm, auf jeden Fall als Underground-Maniac auf dem Schirm haben muss. Also ich glaube, der ging auch teilweise ziemlich durch die Decke. Also man kennt halt die Leute dahinter. Ne? Es sind ein paar von Spectral Voice, ein paar von Blood Incantation. Und wenn die sich zusammentun, dann erwartet man äh, eigentlich auch nur was Gutes. Aber ich fand die Art und Weise, wie die da nochmal Oldschool-Death-Metal mit Black-Metal ein bisschen ja vermischen, also die Nuancen so ein bisschen vermischen, und ähm, dann so eine krasse Aggression, Wildheit und so in der Atmosphäre kreieren, hat mich, also bei mir hat das Gänsehaut bereitet beim ersten Hören und mich so ein bisschen daran erinnert, wie ich mich gefühlt habe, als ich zum ersten Mal Alters auf Madness gehört habe, weil es auch so äh, explosiv, sich überschlagend und wild war, dass ich das im ersten Moment gar nicht fassen konnte. Und dazu passt halt auch, was... Ähm, der Typ im, Inter äh, im Internet, im Interview zu mir gesagt hat, Eli Wandler, äh Wendler heißt er, glaube ich, ähm, der Frontmann. Und äh, der meinte halt, dass er vor allem live möchte, dass ähm, eine Atmosphäre von Chaos und äh, Zerstörung sich auf den Hörer überträgt und das äh, klingt jetzt vielleicht im ersten Moment so ein bisschen Klischee, aber ist es halt gar nicht, wenn man das Album hört, weil da wird so eine Energie frei, die sich schon über die Platte und live bestimmt noch mehr auf den Hörer überträgt, die man gar nicht fassen kann und ähm, dadurch, dass die halt gar nicht, ähm, ja, die sind halt gar nicht so Leute, die sich selber jetzt besonders inszenieren oder groß eine Show haben, sondern nur die Musik wirken lassen und das unterstreicht das nochmal mehr und ich finde das ist einfach eine überkrasse death metal platte und als Anspieltipp habe ich den opener channel rift genommen ja
1: ja deine beschreibung war sehr gut du solltest vielleicht beruflich <lacht> irgendwas mit äh, musikalisch machen das also, also das könnte einem was, aber. Das, das könnte was werden nee äh, das aber ist immer nur ein vielleicht äh, also ich bin ja hier auch irgendwie der Max, der ja irgendwie, wie gesagt, immer mal wieder diese Extrem-Metal-Geschichten äh, so anschneidet, aber halt auch gerne die Fleetwood Mac auflegt. so Und, ähm, und, und, und ich selten in diesen, diesen Zustand komme, dass ich in meinem Plattenregal jetzt in diese death äh, trash äh, Thrash und Black-Metal-Spalte packe und sage, so, jetzt setze ich mich auf die Couch und jetzt höre ich das so und dafür, das sage ich ja auch immer wieder, bin ich ja dankbar für diese Top 3, weil man sich die Songs in den Anführungsstrichen halt anhören muss. So. Und dann kommst du in diese Stimmung, ob du willst oder nicht. So. Und das ist halt auch bei diesem Song passiert. Wild, verrückt, äh, teilweise geisteskrank würde ich es bezeichnen, was da so abgeht. Ähm, und ich glaube auch, in der Stimmung, die, in, de, in der mich dieser Song getroffen hat, war ich... Uh, bei 70% in der, in der Stimmung oder bereit für diese Stimmung. Aber ich glaube, es gibt auch noch der 100%. Weißt du? Und, uh, und das hatte ich jetzt aber eben nicht. Aber 70% ist schon verdammt viel und ich konnte mich auch drauf einlassen. Und es ist wahnwitzig, was da abgeht. Aber es stellt sich, es steht immer neben mir noch so ein anderer Merk, der sagt, ja, aber wann hörst du dir das denn gezielt an? Oder, oder hörst du, würdest du dir das nur live anhören? Und ich glaube, ich bin da derjenige, der dann sagen würde, wenn das live irgendwo auf dem Festival oder auf irgendeinem Gig passieren würde, würde es mir natürlich geben so, und, und, und ich glaube, dann würde es mich auch komplett verhexen. Hm. Ins Hexenbrett ja, genau <lacht>
0: <lacht> Der äh, Eli Wendler hat ja auch ganz, ganz kurz bei Necrofif gespielt und ähm, also Gitarre, glaube ich, hat er auch gemacht. Und äh, ich hatte so vom Sound her hatte ich so ein bisschen auch das Feeling, obwohl es natürlich deutlich chaotischer ist, aber von der Produktion her so ein bisschen dieses Necrophill-Feeling, die ich auch sehr schätze und kann das irgendwie vollkommen nachvollziehen, was du jetzt gerade aus dem Interview auch nochmal zitiert hast von ihm irgendwie. Ähm, das ist eine Platte, die ist mir jetzt mehrmals schon irgendwie in meinen Social Media Feeds irgendwie aufgepoppt und ähm, ich habe das dann immer ein bisschen ignoriert, weil ich dachte, es ist dann halt schon wieder irgendein War Metal-Gedöns und habe mir ähm, das jetzt das erste mal angehört und ich hatte tatsächlich äh, immer wieder so ähm, Assoziationen zu äh, zu zu so diesen ganz extremen, neueren Hardcore-Bands, die auch bei Evil Greed oder so vertrieben werden. Also ich weiß nicht warum, aber das war auch so eine erste CLC, die ich damit hatte. Und äh, ich glaube, das ist kein Album, was ich mir komplett geben kann, weil es mir dann doch schon so ein bisschen zu sehr haut drauf ist. Und äh, für meinen Geschmack nicht, vielleicht nicht stumpf genug. Und, äh, aber ich kann vollkommen nachvollziehen, dass Leute das gut finden. Vor allem, es gab da in dem Song ähm, gab es auch so Parts, wo es Breaks drin waren, die ich sehr gut fand, wo es mid tempo parts drin waren, die ich sehr gut fand, die ich sehr treibend fand. Äh, nur ist es mir dann im Endeffekt doch ein bisschen zu viel geblaste. Und warum, warum ist auf dem Cover ein Typ, dessen Pimmel brennt? Das habe ich nicht <lacht> verstanden. War das ist irgendwie eine Bewandtnis? Aua! Oder? <lacht> Also das ist immer meine Assoziation, wenn ich dieses Cover sehe, oder sehe ich das nur alleine so? Ich habe immer das Gefühl, da ist ein Typ drauf, ja, der auf das. das, 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 das brennt.
2: Also er, er springt aus einem brennenden Haus. Äh, äh ja, aber guck mal, die Flammen sind nur um seinen Schoß.
3: Hier doch auch.
0: Ja, eben. Äh. Ja, aber, <lacht> weil, also der wird ja nicht sich selbst entzündet haben, das wird ja irgendwo mal angefangen haben, wahrscheinlich ist das auf dem Sofa, wird oh, das jetzt ich der sich mit der Kippe Der, Analyst,
2: ey,
1: der Feueranalyst. Ey. Also
2: ich finde die Ästhetik schon mal ganz, ganz schön von dem Cover, aber das bringt jetzt hier im Podcast nichts. Würde es dir aufhängen. Ja, aber ja. ich
1: finde das Cover auch geil.
2: Ja, also das Cover finde find ich schon mal ganz cool. Ja. Ähm, Pass zur Musik, würde ich sagen, ist, würde ich mal sagen, auch so eine ähm, Anagorn-Pferde, tatsächlich habe ich auch so wahrgenommen in den äh, letzten, ja, äh, Monaten, zwei Jahren, dass es immer wieder irgendwo mal aufgeploppt ist und äh, ich es nicht geschafft habe, da reinzuhören, jetzt habe ich es geschafft und äh, weiß, äh, was und wer wer Black, Cur Black Curse sind. Ähm, das Beste tatsächlich an der Musik, finde ich, sind die sind die, äh, sind die ähm Breaks, weil sie dem so ein bisschen Struktur geben und äh, manchmal mhm. wünsche ich mir so, äh, bleibt jetzt bei dem einen Riff, äh, kann aber verstehen, wa warum es nicht so ist, äh, ist mir vielleicht tatsächlich nie, nicht geradlinig genug für das, was ich generell so höre, aber ähm, für Geballer finde ich das richtig gut, ja, <lacht> es ist mir aber schon tatsächlich zu sehr in diesem. In diesem sehr zähligen, äh, sehr tiefen, undergroundigen Bereich, äh, wo es sehr viele Bands gibt, die die auch schon so ähnlich ähm, drauf losballern und äh, sich in irgendwelchen Kellergewölben äh, hm. äh, betteln. ja.
1: Max. Vor ein, zwei Wochen wurde mir ein YouTube-Link ähm, zugeschickt. Und zwar ähm, von einer Band, die da heißt Shahom. So oder so ähnlich würde ich sie aussprechen. Ja, Die ein Promotape äh, praktisch ähm, erstellt haben oder 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 recorded haben namens Lustfully Sinning for Death Metal. Ein Promotape, was auch äh, noch auf. Ähm, Alpha Goat Records erscheinen wird. Ähm, eine Band, über die man nicht so viel weiß. Ähm, ich hörte nur, dass während der Aufnahmen der ein oder andere gestorben sei. Und ich glaube auch, der ein oder andere Satan ange, äh, angepriesen wurde. Und die Horns äh, wurden auf jeden Fall auch angebetet. Ähm, ist eine Mucke, ähm, die ich mir auch nicht jeden Tag äh, von morgens bis abends geben kann. Aber die hat irgendwie bei mir wieder so einen Nerv getroffen. Nämlich ähm, äh, primitiver Death Metal, der vielleicht schon fast, wahrscheinlich sage ich was falsches, aber der schon fast in eine Art War Metal Richtung tendiert. Man nagel, also man möge mir verzeihen, wenn ich da völlig Quatsch erzähle, äh, weil tatsächlich bin ich halt irgendwie der Fleetwood Mac Fan, aber ich habe auch irgendwie zumindest die ersten zwei Titanblatt Alben äh, im im Schrank stehen, die mich ja auch irgendwie in ihren Bann gezogen haben. Ähm ist jetzt aber äh, die Band ist jetzt aber keine Mischung aus Fleetwood Mac und Titanblatt. Das nur so, so am Rande <lacht> ähm, äh, ja diese dieses Promo-Tape äh, wären aber eine interessante Mischung würde ich mir anhören äh, das Promo-Tape besteht aus fünf Songs ähm, zwei Sadomador äh, Sadomator äh, Cover und ein Sadogoat Goat Cover und zwei ähm, und genau, und zwei eigene Songs und ich habe mir den Song äh, Return to Genesis ausgesucht. Was sagt ihr?
3: Ja, also ich äh, gehe 100% mit, diesem, äh, mit dieser Auswahl von dir, Max. Ich finde die richtig geil. Äh, ich hätte sie fast selber genommen, tatsächlich. Und ähm, ja, ist einfach, also das, den Song, den du ausgewählt hast, ich habe irgendwie gedacht, dass der anders heißt. Aber äh, wahrscheinlich liege ich falsch. Auf jeden Fall ist das äh, der Song, der, ähm, glaube ich, sogar vom neuen Album ist. Also die arbeiten halt gerade an ihrem ersten Album und äh, haben das jetzt so quasi als Zwischenrelease rausgepackt. Und äh, ich finde halt, wenn man den hört, dann, also ich glaube, mit dem Album, was sie dann rausbringen, ich habe es jetzt selber noch nicht ähm, ganz gehört oder so, immer nur Ausschnitte, aber ich glaube halt, dass die damit endlich mal so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen, weil ich finde, die Mischung, die die aus Black und Death Metal machen, klar, hat auch Anleihen zum War Metal, aber ist halt trotzdem irgendwie sehr eigen, sehr sich überschlagend, sehr kraftvoll und... Ähm ja, die kommen ja auch hier aus der Gegend. Also ich finde gerade, wenn man jetzt auch mal den lokalen Bezug nehmen darf, dann ist das äh, eine sehr ähm, herausragende Band hier aus dem Ruhrgebiet, äh, die auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit verdient hat. Also ich finde die auch sehr, sehr gut.
1: Ich finde auch die Produktion dafür, dass die in einem Proberaum recorded wurde, soweit ich weiß, äh, relativ tight und ähm dem, dem Genre sehr passend irgendwie, also das voll. funktioniert für mich einfach so komplett irgendwie und ich finde, äh, da steckt sehr viel Authentizität drin, äh, die irgendwie rauskommt. Ich, ich Irgendwie bilde ich mir ein, das zu spüren.
3: Ja, voll. Also es wird in so ungefähr 15 Stunden äh, waren die im Proberaum eingesperrt und haben das halt aufgenommen als Session und ich finde, diesen Spirit, der passt dann halt noch mehr zu dem, ne, was das sein will.
1: Naja. Da bin ich aber auch empfänglich für sowas, auch für diese Stories dahinter, ne? Bin ich auch sehr empfänglich.
0: Ja, super cooles Image-Band auf jeden Fall, ne? Mal was ganz anderes. <lacht> Fan ab von dem ganzen Okkultgedöns oder sowas, mal was, äh, mal was so aus dem prä-spanischen... Äh, <lacht> Ritualthema zu machen, keine Ahnung wie man das nennt, ich kenne mich dazu wenig aus, aber ich finde das äh, find ein cooles Image irgendwie und auch diese diese Limitierung, die die an sich selbst machen, das gehört ja auch irgendwie zu der Band dazu Leider muss ich aber dazu sagen, dass es das musikalisch echt überhaupt mhm. nicht so mein Fall ist, ich finde halt ähm, ich finde das irgendwie zu stressig ich finde, äh das, das, Irgendwas fehlt mir da auch nochmal, dass es, dass es nochmal so eine bestimmte Grenze überschreiten würde. Vielleicht müsste ich es mir live geben, um das tatsächlich wertschätzen zu können. Weil dafür ist mir auch viel zu, in, in, in dieser Art Musik auch einfach häufig im, im Extremmittel, einfach viel zu viel gleichförmig, um da tatsächlich... Ähm, ja, so, so feine Differenzen im Songwriting zu erkennen. Und ich glaube, das könnte mich, wenn ich das live sehen würde, nachdem ich das live gesehen hätte, würde mich das, glaube ich, richtig packen. Weil das war nämlich bei Venom beispielsweise auch so. irgendwie Nee, gar nicht, da war es überhaupt nicht so. <lacht> bei einer anderen, in irgendeiner anderen Def-Metal-Band war das auch so. ja genau Egal, äh, nicht so mein Fall, aber ich kann es verstehen. Und ähm, ich schätze das sehr. Und ich finde äh, die Drums übrigens sehr gut, will ich noch mal da unterstreichen. Äh, ja,
1: genau. die ballern. Richtig rein.
2: Ja, äh, ich kann ja noch zwei, drei Zeilen dazu verlieren. Äh, das ist nicht der Death Metal, mit dem ich mich äh, hauptsächlich beschäftige. Der ist dann tatsächlich ein bisschen swashiger. Das ist genau die andere, äh, Sparte. Ich finde, finde cool, dass es, äh, ja, äh, teilweise auch sehr langsam zugeht, das das mag ich auch sehr und äh, den Proberum habe ich sofort rausgehört. <lacht> <lacht> äh, das, das,
1: du hast die Wände gespürt, ja. Ja, ich schon. ja, ja ich, den ich, Asbest, <lacht> den Asbest hast du gerochen. Ich äh,
2: weiß ja, wie sich Proberum anhört, <lacht> wenn, wenn man wenn man ihn selber anhört, äh, selber aufnimmt und wenn man es ein bisschen übersteuern lässt und das ist äh, <lacht> <ich> sehr cool. <lacht> äh, ja, auch, auch mit der ganzen Verpackung und dem allen drum und dran, das, das, das passt irgendwie und das ist natürlich auch hier Anagorn pur und ähm, äh, sehr unterstützenswert. Ich bin mal gespannt, was da noch so kommt. Äh, bin mal auf den Longplayer mit mehr eigenen Songs gespannt und vielleicht catch mich das dann sogar noch mehr. Ähm... Ja, ist, ich, ich komme nicht aus der Ecke, sag ich mal. Ne? Ich, ich komme ich komm nicht aus, aus, aus dieser Szene. Ich weiß, dass diese, dass diese Szene da ist und das äh, ja von irgendwie mm, Dadomaton, und ey, was weiß ich, was es alles da noch gibt. Ähm, ja, interessant vom Seitenrand das mal zu beobachten. Und hm.
0: Der ganze ziegen ja, ne? Ja, der, der ganze ist es -Metal, halt metal genau, ja, ja. <lacht> der ist es halt nicht so, ne? <lacht> Freddy? Noch nicht. Elor. <lacht> ähm,
1: <lacht> Gut, was hast du denn noch äh, in deiner... In deinem Beutel?
0: Ich habe äh, witzigerweise auch was mit einer Ziege, und zwar auf dem Cover. Und zwar habe ich äh, von Evil äh, das Album Possessed by Evil genommen, das ist 2021 erschienen, und äh, wird bald auch bei Dying Victims Productions rausgebracht, was übrigens glaube ich, drei von den Releases, die wir genannt haben, sind, aber ist ja auch egal. Äh, genau, Evil ist eine junge, äh, kein, kein TSS ohne Japan, äh, eine junge japanische Band, die ich äh, kurz vor Covid sogar noch live gesehen habe. in AZ Mülheim, tatsächlich. Genau. Äh, ein super cooles Konzert fand ich. Ähm, ich find, fand äh, die Band damals schon mit dem ersten Album richtig gut. Das zweite Album gefällt mir sogar noch einen Tacken besser. Ich habe jetzt den Song Reaper genommen weil der ein bisschen melodiöser ist, so eine leichte Punkschiene noch mit drin hat und äh, mich an irgendwas erinnert, aber ich kann mir nicht mit dem Finger drauf zeigen. Und äh, ich finde, das ist ein gutes Gesamtpaket für eine äh, gute Launescheibe.
1: <lacht> Irgendwie sowas in der Art, aber das kann ich mir sehr gut geben. Mega gut. Äh, bester, bester Song, deiner Top 3. Hat mich sofort abgeholt ab, äh, ab Sekunde 1. Ich kannte die Band zwar vom Hören sagen, und die wurden mir schon oft zugetragen. Jo, und die haben ja, glaube ich, auch mal im, im AZ, glaube ich, mal vor einiger Zeit mal gespielt. Oder vor, also, man muss ja mittlerweile sagen, vor einiger Zeit, also vor mindestens anderthalb, ja. zwei, drei Jahren. Ähm, ich habe sie dann gar nicht gesehen. Ähm, ist genau mein Ding. Und es, es ähm, klingt auch nicht zu obskur japanisch, sondern es klingt einfach irgendwie geil. Man, man Vielleicht ist auch ein Fünkchen Maiden drin. Es ist ein Fünkchen, ist ein
2: bisschen Punky.
1: Es ist sobald äh, eine Melodie drin. Es ist, ist Maiden <lacht> ist auch ja, drin. Aber, m, ja, ja für Ahnung, nicht. aber ja, keine Ahnung, mich ist auch ein
2: bisschen drin so so. so ja, das leicht. Gedankenexperiment
1: ist ja ist mm, ja interessant, mm, mm, wenn 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 es Maiden ich nicht gegeben hätte, ich ähm, ob ähm, ob dann dieser dieser ähm, Anleihen überhaupt irgendwo drin wären, aber gut äh, ich dieses Punkige finde ich geil, ähm, dieses äh, ruffe, melodiöse mochte ich, äh, Gute Laune Scheibe trifft echt gut, ich glaube das äh, ist auch so eine geile äh, Festival Sommerscheibe die man auf dem Campingplatz hören mhm. kann irgendwie mit ein paar Bierchen, wo sich keiner dran stört, egal ob man die jetzt kennt oder nicht ähm, klingt gut, einfach gut
3: ja äh, stimme ich auf jeden Fall zu. Also ich muss erstmal sagen, ich wusste gar nicht, dass die bei deinen Victims rauskommen, weil ich ähm, gelesen hatte, dass die bei Nuclear War Now sind. Und dann habe ich...
0: Ist auch richtig ah, so. Ja,
3: weil das ja. fand ich nämlich interessant. Ich wusste gar nicht, dass Nuclear War Now ähm, auch ein bisschen melodischere Sachen hat. Ich dachte, da geht es eigentlich immer nur sehr ähm, schnell und hart und laut zur Sache. Ähm,
1: Mit
0: vielen Genau.
3: <lacht> Aber nee. Mäh. Ähm, fand ich auch ähm, sehr gut, hatte ich jetzt das Neueste noch gar nicht gehört, aber vor allem sind mir halt die Riffs und die Melodien hängen geblieben, also die haben mich auch ähnlich wie Max schon meint, sofort gecatcht, sofort mitgerissen und ähm, für mich auch, ähm, wobei nicht, kann ich sagen, das ist das Beste, war ich fand die alle nicht schlecht, aber schon sehr gut, ja.
0: Wie fandet ihr, äh, äh, sorry Freddy, wenn ich dich jetzt, wie findet ihr die Vocals? Weil das fand ich auch sehr irgendwie einprägend. Ja. So, das war dieses Gekeifer, das hat mich volle kann an eine andere Band erinnert, aber an sowas Obskures, das wird, weiß ich nicht, ob die einer kennt. Erinnert ihr euch vielleicht noch, da war vor zehn, vielleicht auch zwölf Jahren so ein Tape im Umlauf von Mosh Angel? Nee. Nee, kennt ihr nicht? Ah, sorry, aber die, 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 die Vocals haben mich total daran erinnert. Ich weiß aber nicht, ob ich. Also, ich schicke ich schick das mal hier rein, dann hört ihr euch das mal an. Ja, gerne. Mich.
1: Die Vocals gingen für mich äh, absolut klar und an denen habe ich mich auch nicht oh. in irgendeiner Form gerieben und die haben jetzt auch bei mir nicht polarisiert. Aber äh, Mosh Angel, geiler Name, by the way. <lacht> <lacht> der Song heißt auch High Speed Metal.
2: Ja, ich, ich war Freddy. Aber, weiter. Ähm, mit mit
0: Okay, du hast keine Meinung zu
2: machen. Danke. <lacht> nee, habe ich doch gerade gesagt. Also ich, 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 ich finde, das ist geiler. Black äh, hat sich für mich schon fast ein bisschen Deutsch hey. angehört. Äh, irgendwie, keine mm. Ahnung, wieso. Äh, vielleicht auch eher mehr vom Riffing her. Äh, Fand es jetzt vom, vom Riffing nicht so kranz, krass innovativ. Aber ähm, ja, auf gar keinen Fall weiß
0: ich ja, nur, witching. Aber catchy. Ja, genau, aber catchy,
2: catchy. Und dann ja. muss ich sofort auch an witching denken und dann, dann, äh, an mosh angel. <lacht> ja, ich fand's gut, aber jetzt, jetzt, ich, ich weiß nicht, ob ich mir die noch, äh, zehn zehnmal anhören werde. So. Äh, so. Jetzt komme ich auf definitiv was mit etwas, was ich mir noch mehr als zehnmal anhören werde, nämlich mit äh, Spectral Wound, mit dem äh, Release Abolic Thur, äh, äh, Diabolic Thirst. Ich weiß gar nicht mal, welchen Song ich da äh, rausgesuche.
1: Frigid...
2: Ja, das ist der erste Track des Albums und ähm, auch so ziemlich der beste. Ich finde immer gut, wenn, wenn Bands das einem so leicht machen. Und den ersten Track äh, direkt äh, als, als 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 den Besten da quasi voranstellen. Äh, da muss ich zwar, nein, das ist nicht der Erste, das ist der Zweite, okay. Oh nein. <lacht> ja, aber äh, der also, ist der also meistgespielte bei, bei, bei Spotify. <lacht> nein, ich bin äh, irgendwie durch Zufall auf die Band gestoßen. Ich weiß nicht, ob das mal irgendwer gepostet hat oder oder ob das im YouTube Autoplay war. Ich glaube, es war im YouTube Autoplay. Und äh, da musste ich aufhorchen und dachte, was ist das denn jetzt? Und äh, dem mhm. gebe ich mal eine Chance. Ähm, ist, würde ich sagen, klassisch äh, schwedischer Black Metal aus Kanada. Ähm, die kommen aus Quebec und da gibt es wohl auch eine Szene, ähm, Quebec in Metal Noir und es äh, ist einfach Black Metal aus äh, dem französischen Teil ähm, Kanadas und ich wusste gar nicht, dass es da so eine Szene gibt und ich kenne auch alle anderen Bands aus dieser Szene nicht, aber diese Band ähm, hat es mir irgendwie angetan und da bin ich dran hängen geblieben. Auch irgendwie äh, habe ich das Gefühl, dass sie äh, nur irgendwie alle recht jung sind. Ich habe das jetzt nicht in Erfahrung gebracht. Auf jeden Fall, die haben 2015 äh, schon mal einen ersten Release rausgebracht und jetzt sind sie ein bisschen aktiver geworden. Das ist jetzt von 2021 und ähm, der Song, den Song habe ich ausgewählt, weil äh, ja, er hat irgendwie dieses äh, leicht schwedische äh, drin, so äh, aber auch so ein bisschen, ja, wenn man jetzt Referenzen ranziehen müsste, ist es vielleicht sehr sehr schwer. Also da habe ich jetzt nicht so im Kopf, äh, was äh, ganz vergleichbar ist, vielleicht so in Richtung gitarrenmäßig in Richtung ältere Satyricon, Mother Norths Zeiten so ein bisschen. Aber das auch nicht, weil der Gesang ist wieder, äh, sag ich mal, sehr klassisch ähm, Black Metal. Vielleicht könnt ihr das ein bisschen besser beschreiben. Ich muss sagen, das ist echt, äh, geht so in meine Richtung. Ich höre ja auch gerne Necrophobic und so. Necrophobic ist dann mehr so in der Death Metal Richtung und hier, das ist der pure Death Metal irgendwie. Ich hatte äh, voll Black die Metal. Assoziation. Black Metal nicht, 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 nicht Death Metal, so.
0: genau, der mit B, <lacht> genau. Ich hatte voll die Assoziation mit so äh, so diesen so ein bisschen diesen finnischen Stil, äh, was Black Metal angeht, also so Band wie Behexen oder ich hatte so ein bisschen auch äh, so ein bisschen satanic warmaster Feeling dabei, als ich das gehört mhm. habe. Und, äh, weil diese melodiösen Elemente mit dem Vocal zusammen, äh, und gleichzeitig hatte ich so ein bisschen wie, äh, Mugua demo aufnahmen irgendwie, wo die noch nicht musikalisch so fett, äh, so, so, so fit waren irgendwie. Also, ähm, das ist, glaube ich, so Musik, die hätte mich als Jugendlicher richtig umgehauen, das hätte ich, das wäre genau mein Sound gewesen, aber heutzutage interessiert mich das einfach nicht mehr. Also, ist ganz schwierig zu beschreiben, warum aber diese, 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 ähm... Ich weiß nicht, ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es für mich so Musik, also für mich persönlich jetzt, aus der ich rausgewachsen bin, das, das packt mich heutzutage nicht mehr. Obwohl ich echt sagen muss, dass ich so beim zweiten oder dritten Hören des Songs doch äh, so ein bisschen damit geliebt georgelt habe, mir das Album auch zu kaufen. Also irgendwie ganz, ganz schwierig. Das ist so so ein bisschen natürlich äh, so ein nostalgisches Feeling, als ich das gehört habe. Ich habe danach nochmal ein Interview mit denen gehört. Ähm, Gibt es auf YouTube. Ähm, ganz gut zusammengefasst. Das ist relativ kurz, auch 16 Minuten, glaube ich, oder sowas. Und da war eine Aussage drin, da habe ich so ein bisschen mit den Augen gerollt. Und da sagte nämlich der Sänger, er möchte einfach Black Metal machen. Und das fand ich so ein bisschen, ja gut. <lacht> und äh, dann wurde er gefragt, ja, und dann der Interviewer hat ihn dann halt gefragt von wegen, ja, was für ein Stil, weil Black Metal ist ja auch ein großes Genre und da gibt es ja auch viele Unterscheidungen und er hat gesagt, nein, einfach Black Metal oder so und das fand ich schon so ein bisschen affig.
1: Ich finde aber, er trifft es damit, äh, er trifft den Nagel damit irgendwie auf den Kopf, äh, Volle, ja, weil, hat er weil schon das recht, war auch meine Assoziation, ich habe da reingehört, ich habe gar nichts erwartet, das Cover könnte in verschiedene Richtungen gehen. Es sieht schon eher Black Metal mäßiger aus, aber es könnte was anderes sein können. Ich habe mir das angehört und ab ähm, und mein allererster Gedanke war tatsächlich äh, irgendwie Tatsächlich nekrophobik, also nicht, dass es nekrophobik ist, aber dass es so ein bisschen Anleihen hat, tatsächlich, fände ich ganz witzig, dachte, ich hätte damit irgendwie völlig falsch gelegen, aber wenn Freddy das mhm. auch mit in, in den Raum wirft, den Namen, finde ich das interessant und ich bin ja auch, nek äh, äh, stehe auch auf nekrophobik, ähm, für mich war das auch irgendwie seit langem mal wieder, dass ich bewusst mir was angehört habe, was wirklich so Black Metal ist, so hallo, das ist Black Metal, irgendwie, ähm. <lacht> <lacht> ähm, und, und und das hat bei mir auch einen Nerv getroffen, ähm, ist ein vergleichsweise langer Song, ich glaube, der geht ja fast sieben Minuten, oder über sieben Minuten, ähm, aber auch dieser Gesang, der so ein bisschen in diese Hühnerficker-Richtung geht, irgendwie, den man nicht immer unbedingt so hundertprozentig äh, abhaben kann, aber ich finde, da passt es halt irgendwie, da, da ähm, finde ich irgendwie passte das zum Gesamtkonzept dazu. Und ich konnte mir das sehr, sehr gut anhören. Und ich finde, das ist ein, ein, ein guter Epos irgendwie. Ne? Also äh, deswegen verstehe ich auch, warum du Satyrikon und Nekrophobik zumindest mal genannt hast. Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Und ich fand das echt nicht verkehrt.
3: Ja, Hühnerficker Gesang ist auf jeden Fall interessant. Äh, Taucht <lacht> ähm, im nächsten Review auf. <lacht> <lacht> ähm, ja, für mich auch. Also ich habe mir das angehört äh, und dachte, klassischer Black Metal. Ich kenne aber Spectral Wound auch. Also ich kannte die schon vorher. Ich habe nur gar nicht mitbekommen, dass die was Neues raus haben und habe mich dann erstmal gefreut für den Tipp, äh, über den Tipp. Ähm, aber ja, ist schon sehr, sehr klassisch und relativ melodisch halt auch. Ähm, die Szene in Quebec und allgemein in Kanada... Also es gibt sehr viel geilen äh, kanadischen Extremmittel, muss man sagen. Also es ist schon ein Auschecken wert. Ähm, aber ja, also ich würde sagen, es ist gut. Ne? Also es ist halt nicht die Art, also es gibt noch krasseren Black Metal, der mich noch mehr bewegt. Aber es ist halt wirklich gut gemacht und äh, mir gefällt eigentlich alles daran und ich kann es mir gut anhören und es hat halt, ne, ich meine der Typ, was Eda meinte, der wird das halt gesagt haben, weil der auch keinen Bock hat auf diese ganzen modernen Entwicklungen von Black Metal und dieses ganze weichere und Wolves in the Throne Room und so weiter wahrscheinlich hat er da einfach so eine mhm. Abneigung und meinte einfach, ich mal mein, noch richtig Black Metal ne, so, so wie man das halt noch kennt naja. und ähm, ja. das kann ich verstehen und finde ich gut, <lacht> ja
0: ich glaube, der hat das auch zur Abgrenzung. Danach hat er nämlich noch gesagt, er wollte sich auch vor allem halt gegen, gegen diese ganzen War-Metal-Bands oh. halt auch abgrenzen. Und ja, diese das anderen, kann ich nicht gut ähm, heißen. Weil <lacht> <lacht> also weil er gesagt hatte, irgendwie, ähm, also er möchte, nicht, dass er was dagegen hat, aber er möchte halt wirklich ein Black-Metal machen, der halt ab, ab, ab ist von diesem ganzen mhm. War-Metal-Gedöns halt.
1: Ja. Ey, ich habe mir eine Band ausgesucht, die ich tatsächlich ähm, schon äh, seit letztem Jahr natürlich wahrgenommen habe, weil ähm, ich glaube, wenn man in irgendeiner Form einen Social-Media-Account hatte, ähm, war man jetzt nicht davor befreit, irgendwie, dass der Name einmal... Moment, was machst du denn, Max? Mandy ist doch dran! So, ich dachte, Manny war gerade dran. <lacht>
3: ne, ich habe nur geredet, aber es ist für mich auch nicht schlimm. Oder muss, wenn wir es beibehalten sollen. Nein, nein,
1: nein alles gut, alles
0: gut. Wir müssen gut, es bei wir, äh, Schlägerei und das wird alles. Okay, ja, das, so das wollen wir natürlich
3: nee. nicht provozieren. Ja, als ähm, letztes habe ich halt die neue Grave Miasma genommen. Abyss of Wrathful Deities heißt die. Und ähm, die kommt jetzt, ähm, also die kommt Mitte Mai, erscheint die. Und ich habe den Song Rock Paar genommen, weil das halt bisher der Einzige ist, der veröffentlicht ist. Aber der ist auch super. Also die haben natürlich auch dabei äh, sich was gedacht und halt einen Song genommen, der das Album gut repräsentiert. Ähm ich muss sagen, dass ich ähm, im Vergleich zu, wenn ich jetzt die ganze Grave Me Erstmal-Geschichte sehe und äh, dann erstmal denke, oh, das ist erst das zweite Album. Ich dachte irgendwie, Graven erstmal haben schon viel mehr. Aber nee, es war halt die geile EP, die sie zwischen dem ersten und dem jetzigen Album rausgebracht haben. Die Endless Pilgrimage, die war halt richtig geil und ähm, ich finde der Schlagzeugsound auf der ganzen Platte ist halt für mich ein bisschen zu perfekt und ein bisschen zu sauber und mir fehlt so ein bisschen dieser Caveman-Kult, den äh, Grave Miasma ganz am Anfang hatten. Aber nichtsdestotrotz ist halt ähm, Grave Miasma an sich die ganze Platte eine der stärksten, die für mich in diesem Monat im Soundcheck im Rockart äh, erschienen sind äh, erschienen ist, einfach weil ähm, ja, für mich der Oldschool-Death-Metal, den d spielen, einen hohen Wiedererkennungswert hat und äh, es gibt irgendwie keine schlechte Platte von denen und man erkennt diesen, äh, diesen Gesang und diese Zusammenführung aus atmosphärischen Elementen und aber auch richtig äh, pur draufknüppeln, erkennt man halt einfach sofort und deswegen habe ich mich ähm, für die noch entschieden.
1: Geile Band, ähm, hab die ein-, zweimal live gesehen. Hätte jetzt auch gedacht, dass die schon mehr als ein äh, oder zwei Alben draußen haben. Tatsächlich ähm, hab, hab ich wieder so ein bisschen aus den Augen verloren. Da, durch deine Nennung habe ich sie jetzt wieder auf dem Schirm gehabt. Kann ich mir extrem gut geben und ist live auch absolut killer. Geile Band. Mehr kann ich und muss ich dazu eigentlich nicht sagen.
2: Krass, dass, äh, dass ihr da völlig äh Gegenteil Meinung zu mir seid. Ähm, ich dachte mir, als ich mir es angehört habe, war ich echt überrascht äh, und dachte, uninspirierter kann Desmond gar nicht mehr werden. Ähm, ach, ach. Und ich dachte so, vielleicht ist Deus und Jesus doch gar nicht mal so schlecht und wie soll ich sollte es geben. Weil. weil ich, ich, ich finde ich ich, es war schon so sehr, sehr, ich, ich finde den groovy Vibe darin ganz okay. Das ist echt tatsächlich irgendwie groovy. Aber ich finde alles, ähm, was zuvor in Death Metal rausgekommen ist, äh, besser als, als, als das. Oder sag ich mal, es. Das hat, hat alles schon gegeben und das ist nochmal, ja, ich weiß nicht, ich kann mal damit gar nichts anfangen, dann höre ich mir lieber das zehnte Vader-Album an, was klingt wie der Vorgänger und habe damit mehr Spaß. Ich weiß nicht, ich, ich habe auch schon vorher nicht in die Band reingefunden, vielleicht liegt es auch daran, aber das ist mhm. so die, die, die Entwicklung im Death Metal, die ich äh, die letzten Jahre jetzt auch äh, immer so mal wieder beobachtet habe und denke mir so, okay, irgendwann ist die Geschichte schon mal auserzählt und ähm, ich weiß nicht, das ist nicht meine Art von Death Metal oder so. Ähm, ja, vielleicht brauche ich da eher was mehr Vorangeht oder so, das ist so, so, wo man den Kopf so nickt, so und man steht da in so einem Festival <lacht> und äh, jetzt, jetzt gibt es diese, die, die, diese Latenzen beim Mikrofon, weil ich meinen Kopf nicke, aber man, man steht da so breitbeinig und, 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 und nickt dazu und dann spielt die Band und dann ist es irgendwann vorbei und äh, ist eigentlich nichts passiert. Das ist das, was ich bei <lacht> <lacht> mir erst denke. Sorry. <lacht> die
0: Dir fehlt auch der Ufta, ja, ne? Der Ufta-Beat fehlt dir auch volle Kanan, ne? Mir auch, also <lacht> Merth, äh, ich muss auch sagen, ich bin nie mit der Band warm geworden und ich habe jetzt auch wieder verstanden warum, weil ich ähm, das nicht ertragen kann, dass der Sänger äh, Out of Time singt und das, äh, also irgendwie, weiß ich nicht, das, das äh, macht mir ganz schnell Sachen kaputt und ich fand halt bei der, also ich, ich glaube es ist cooler, wenn's wenn die Produktion anders wäre, weil genau das, was du gesagt hast, Mandy, mit dem, mit dem Drum-Sound, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, weil so habe ich das nämlich auch empfunden, dass so diese sehr glatte Sound, also es ist nicht, nicht überproduziert oder überhaupt extrem glatt produziert, aber also es oh, hat mich dann schon so sehr, es war ein bisschen, war nicht stumpf genug, es hätte noch so ein bisschen dümmer sein können. Das <lacht> Und das, das, äh, das hat mich gesch, äh, gestört an der Sache. Cool, auf jeden Fall mhm. fand ich äh, das Video, ich habe mir das Video dann nämlich auch angeguckt, weil da ja äh, Rockerpa auch dargestellt wird, das ist nämlich die tibetanische Himmelsbestattung, mhm. auch äh, mhm. ein sehr faszinierendes Thema, könnt ihr gerne mal googeln, äh, aber das würde den ganzen Podcast füllen, äh, füllen, darüber zu sprechen, das ist nämlich eine sehr interessante
1: Geschichte. Max, Demon. Ich habe mir eine Band ausgesucht, die seit letztem Jahr irgendwie äh, mehr oder weniger immer mal wieder, der Name ist immer mal wieder an mir vorbeigefahren sozusagen und ähm, die Beteiligten hinter dieser Band, die Rede ist nämlich von äh, Karloff, ähm, sind mir auch äh, sehr gut bekannt, weil äh, ich weiß gar nicht, ob das, Komplett das gleiche Line-Up ist oder nur zu zwei Drittel. Auf jeden Fall stecken da ja auch die Jungs von ähm, Graveyard Ghoul hinter, mit denen wir auch schon ein, zwei Mal gespielt haben, die ich äh, sehr, sehr mag, mit denen ich sehr, sehr lustige äh, Stories erlebt habe auf Konzerten und auf Festivals. Sind einfach coole Typen aus, äh, aus, äh, aus dem Norden äh, der Republik und ähm, die haben dann. Oldenburg, glaube ich. Bitte? Oldenburg. da die Genau, Ecke, ne? Oldenburg. Ähm, mhm. Und äh, ja, die haben dann offenbar irgendwann dieses Projekt gegründet, äh, was dann offenbar mehr durch die Decke ging als Graveyard Ghoul, weil Graveyard Ghoul war ja eher Oldschool-Death-Metal. Und hier mit Karloff passt vielleicht auch gar nicht so hundertprozentig ins Thema. Es ist ja eher so äh, äh, angeschwärzter Punk, äh, Black-and-Roll-mäßig irgendwie. Äh, so ein bisschen Finde ich, wird da auch so in Richtung okkulter geschielt, äh, nicht nur äh, was den Sound, als auch vielleicht was auch so ein bisschen so die Ästhetik von Artwork und Co. angehen. Ähm, was jetzt aber auch natürlich mit der Musik nicht so viel zu tun hat. Die haben auf jeden Fall letztes Jahr eine EP rausgebracht, die dann glaube ich auch bei Dying Victims äh, released wurde oder re-released wurde. wurde. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Äh, die Raw Nights. Ähm, und ähm, hat mir die aber bis vor jetzt vor ein paar Tagen nie bewusst angehört. Ähm, manchmal hat man das ja so, das ist ja auch total blöd, wenn etwas zu präsent ist. Ne? Wenn, ein, wenn in meinem Facebook-Feed ein Logo oder ein Link zu präsent ist, dann nervt es mich. Und das ist keine Trotzreaktion, sondern das ist einfach so ein Automatismus, dass ich da, irg-, dass ich da eher nicht drauf klicke. Und das ist halt irgendwie gar keine böse Absicht dahinter. Ähm, es ist auch nicht die Neuerfindung des Rades, aber es ist halt einfach ähm, solider, geiler, Gala Rock irgendwie, der ange, angeschwärzt und dreckig ist. Und ähm, die äh, und die Jungs dahinter sind halt einfach äh, super super nette, entspannte Typen, die sich, glaube ich, damit vielleicht noch mal so ein bisschen mehr ausleben können oder konnten vielleicht als mit Raphat Ghoul. Aber ey, keine Ahnung, vielleicht ist das auch wirklich einfach nur ein Nebenprojekt, ähm, die jetzt auch, wenn wir jetzt gerade sprechen ähm, wurde ja auch das ähm, Album announced, was sie äh, rausbringen, das Full Length, äh, was dann auch bei deinen Victims rauskommen wird, oder schon raus, nee, rauskommen wird, und ich habe mir den Song äh, Kill the Masters ausgesucht. Top, ich finde,
0: äh, damit hast du mich sehr überrascht, äh, Max, weil das ist, äh, du hast doch, du magst doch eigentlich gar keinen Hardcore, habe ich überhaupt nicht verstanden, das hat mich dann sehr, sehr überrascht, weil das ist sowas von mehr Hardcore als als auch Punk und mehr mehr Hardcore als 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 diese diese Metal-Punk-Richtung oder sowas ähm, ja ich finde die Band sehr sehr geil Ich freue mich sehr sehr auf das Album finde ähm, finde ähm, find die, die dieses ganze was du gerade gesagt hast, auch, dass die bei Okulta abgeguckt haben, wie man richtig gutes äh, Layout macht, äh, finde ich sehr, sehr passend, weil das haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht und ähm, ich finde, es wirkt halt einfach wie eine sehr sympathische Band, die einfach äh, genau das macht, worauf ich Bock habe, kurze, stumpfe Songs, die ähm, Anleihen aus Hardcore haben. <lacht>
3: Ja, mich äh, ist witzig, weil mich hat äh, es auch an Okkulte erinnert. Und äh, eben auch nicht musikalisch, sondern von der Ästhetik, aber auch dem Vibe. Also ich finde, die haben musikalisch so ein bisschen dieses Abgefuckte. Ne? Dieses in your face und abgefuckt und keine Ahnung. Und wenn man Okkulte einmal live gesehen hat, dann hat man diese abgefuckte Energie auch ab abbekommen. Und äh, ja, so ähnlich. Also das hat mich auf jeden Fall... Deswegen auch ähm, so ein bisschen daher der Vergleich, daher rührt der. Und ansonsten kann ich gar nicht viel sagen, weil ich das nur geil finde. Also ist auch voll mein Ding und ähm, fand ich cool, dass das drin ist und full Support dafür.
2: Ich fand es auch richtig, richtig geil. Ich glaube, im Gegensatz zu, zu Okkulta, die Ergänzung, vielleicht ist es äh, näher an Populärmusik dran, finde ich, also mehr so an äh, populären Punk-Sachen. Äh, ich habe mir auch andere cardoff sachen mal jetzt angehört. Äh, gefällt mir sehr, könnte sich äh, wirklich äh, in meine, äh, sag ich mal, äh, Playlisten einschleichen, die ich öfter mal höre. Ähm, Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr geil und sehr geil, was da noch alles kommt. Und ähm, den Song, das ist wirklich der Übersong. Ähm, und ich habe auch meinen neuen reingehört, also total lohnenswert und ähm das war noch nicht mal so irgendwie bös gemeint mit irgendwie nahem Populär dran. Es ist sehr, sehr, sehr catchy, sehr eingängig, ne? Mhm. Ja. ja, catchy, um, auf jeden äh, Fall. Ich, ja. ich wusste auch, was du
1: damit meinst, mhm. mit der, mit der äh, Erklärung.
0: Ja. ja, sehr cool. So, ähm, Ich komme mal zu meinen dümmsten äh, Choice, und zwar habe ich Eternal Evil genommen. Das ist eine sehr junge Band aus äh, Schweden, die haben vor kurzem das The Rise of Death äh, Demo rausgebracht und vor und jetzt ganz frisch irgendwie so eine Single irgendwie online nur released, die heißt nämlich The Nocturnal Omen und äh, ich weiß gar nicht, was mich eigentlich an der Band packt, ich finde ähm, die geben mir so ein bisschen so ein nostalgisches Gefühl von den 2000ern als einfach jede deutsche Band so klang, wie irgendwie ein barfury, barfury sodom verschnitt und äh, es ist irgendwie sehr erfrischend zu sehen, dass jetzt halt alle nicht ähm, Jungbands halt nicht äh, das superkomplexe Zeug machen, sondern halt auch wirklich so richtigen. Dummkopfmusik und das finde ich sehr, sehr <lacht> sympathisch. Ich habe das äh, Demo mir irgendwann mal bestellt, habe jetzt auch den neuen Song halt gehört und habe sogar ein T-Shirt von denen, warum auch immer ich mir das bestellt habe, aber irgendwie dachte ich total to 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 Support für die kleinen Jungs aus Schweden und äh, finde es auch erfrischend, dass eine Band aus Schweden, also eine junge Band aus Schweden, einfach keine guten Musiker sind. Das finde ich irgendwie sehr sympathisch. Normalerweise sind ja alle Bands aus Schweden immer extrem gut äh, an ihren Instrumenten und an den Vocals und die halt mal nicht und das ist vollkommen okay und äh, irgendwie so erinnert, dass alles so an Jugend sind. Ne? Das fand ich sehr sympathisch, gefällt mir gut.
3: Ja, das kann ich auf jeden Fall verstehen, weil äh, ich <lacht> habe auf jeden Fall auch ziemlich schnell damit ähm, diese Blackthrash-Welle, die wir hatten in Deutschland äh, oder vielleicht sogar global in dieser Underground-Szene in Europa, ähm, das hat mich total daran erinnert ähm, vom Sound von der Produktion, das sind halt irgendwie ich hab mir, ich kannte die vorher tatsächlich gar nicht habe mir die dann angeschaut und äh, ja, so junge Schwedenboys ne, mit ihren geilen Klamotten die halt genau diesen geilen Blackfish machen der halt einfach nur, ja, der ist halt cool, ne? das ist jetzt kein neues Rad erfunden oder so, aber es halt knallt gut rein und ist irgendwie ja, genau wie du schon sagst, so ein Abbild von diesem von diesen Jugendsinn, von diesem, man findet gerade in den geilen Sound rein äh, und äh, ein tolles Abbild von äh, jugendlicher Leidenschaft für richtig geilen Proto-Metal. Hm. Oder?
2: Ja, absolut. <lacht> <lacht> ja, kann ich zustimmen. Äh, ich. ich man guckt beleidigt äh, zur Seite. Die kommen aus Südamerika. Das hat, hätte irgendwie äh, ein bisschen mehr gepasst. Hat mich auch jetzt gewundert, dass sie aus Spänen kommen. Äh, <lacht> finde ich cool, finde find ich schrullig. Ich weiß nicht, ob ich mir die äh, so auf Dauer anhören könnte. Ähm, ist aber wieder so, sag ich mal, eine coole Ergänzung zu, äh, ja, zu, ähm, den Bands, die das jetzt alles so für sich professionalisiert haben, gerade im Black Swash und äh, dass es da wieder Rumpeliga zugeht und vor allem aus äh, Schweden, das macht das ja ähm, sympathisch und sympathisch finde ich das auch kakelige Logo, was an, Bla Ma äh, äh, ja, was an Black Magic erinnert,
0: Ja, auch diese vollkommen bescheuerte Name, Eternal Evil, was ja auch
1: schon eher so Billow ist, Ey, das ist großartig. Ja. <lacht> Also, ähm, ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. <lacht> also auch, auch nicht mit einem, mit einem Augenzwinkern oder so. Das war auch äh, mit Abstand der, der, der schlechteste Song Diner Top 3. Ähm, die anderen beiden Sachen haben mir gut gefallen. Aber das hat mir überhaupt nicht äh, gefallen. Ähm, hat mich soundtechnisch nicht äh, gecatcht. Äh, das ist ja auch alles nicht in Stein gemeißelt, was wir hier sagen. Wir, wir kennen das ja alle. Dann kriegst du irgendwann mal zu einem anderen Zeitpunkt das äh, um die Ohren geknallt oder in einer Live-Situation. Und wenn man macht, klick. Aber für den Moment, für die zwei, drei Male, wo ich es mir angehört habe, ist da bei mir einfach, hat es bei mir nichts berührt. Ähm, und ähm, auch der Sound kam, war mir einfach irgendwie, keine Ahnung, kam nicht an mich ran. Und deswegen ähm, gibt es für mich äh, äh, gibt es von mir heute leider kein Foto. <lacht> <lacht> keine Hose.
2: Okay. Ich ja. äh, machen mal direkt weiter mit äh, ja, dem dem letzten Top 3 äh, Release äh, aus äh, ja, dem Krach von der Basis Hier bewegen wir uns jetzt wieder in Death Metal-Gefilden nämlich in walzenden Death Metal-Gefilden. Es geht um Sculpture äh, mit dem Release Eisenzeit. Und das habe ich irgendwo in der Insta-Story irgendwo bei wem gesehen. Ich weiß leider nicht mehr bei wem. Äh, fühl dich angesprochen, wenn du Hörer bist. Und ähm, ja, die äh, Parallelen dazu sind natürlich klar. Äh, Asfix und Bolzwar äh, möchten hier genannt werden. Und ich finde, das ist eine gute Abwechslung von einer jungen Band aus äh, Bielefeld kommen sie, glaube ich. Ähm die zwar in diese Richtung gehen, aber die nicht diesen nervigen Martin van Drunen Gesang haben oder der, ich ich kann ich kann kein mehr hören ich, ist wirklich ich kann dann zehn Tage lang nicht mehr die, diesen Gesang anhören. Ich, Ela, ich,
1: du hast einen neuen Feind. Du musst nicht mehr auf mir rumhacken wie heute schon den ganzen Tag. Du kannst jetzt auf, ich, anfangen. Auf, ich ich
3: hole schon ja, aus. Ja, weißt du? Ich bin schon also echt. Ich,
2: Weißt du, das, das, das ist mittlerweile so, so eine Art Persiflage, auch das bei, bei anderen Bands zu hören. Weißt du, was ich meine? Es, 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 es kann Martin Van Drunen geben, aber also es muss sich zehn davon geben. So, und, äh.
0: Okay, Freddy, ich soll also nicht ans Mikro, verstehen.
2: <lacht> nee, das meine ich nicht, das meine ich nicht, äh, im... Das meine ich Ja, im Smash ist es nur Okay. Wenn es um meine Band geht, dann ist <lacht> ja, es okay. Genau. Nein, äh, aber aber hier finde fand ich die tatsächlich so vom Songwriting mal sehr erfrischend, äh, gitarrentechnisch auch sehr gut äh, und ähm, ja, vielleicht nicht was Neues, äh, ist natürlich hier auch wieder äh, Zweite Weltkriegsthematik am Start, äh, ähnlich wie bei Minenfeld, und ich glaube auch die Ähnlichkeiten zu Minenfeld sind gerade sehr hoch. Ich habe den Song genommen und Ehre ist's, den fand ich jetzt am interessantesten. Äh, den besten Titel fand ich war Hell is a Field in France. Ziemlich geiler Titel und äh, ja, was meint ihr zu Sculpture?
1: Also bevor Alter ja, mit seinem Rent, ich will, ich sag nur ganz kurz, ich find's geil, hat meinen Geschmack getroffen, dass es Death Metal, wie ich ihn am liebsten habe und mir war nicht klar, dass es eine deutsche Band ist. Ob das jetzt ein Kompliment ist oder nicht, weiß ich nicht, aber es war jetzt für mich überraschend, dass die aus Bielefeld kommen. Ähm, hat äh, für mich, äh, hat, hat Bock gemacht, konnte ich mir sehr, sehr gut anhören. Hat mich
0: gar nicht abgeholt, Freddy. Was ist das denn? Ey? <lacht> du, ey, auch der Vergleich mit Esfix und Boltfrau, nur wegen der Kriegsthematik, der hinkt ja an allen Fronten. An Tut allen halt. Fronten. Übrigens wieder, äh, an allen Fronten, ja. Das war ja geschickt, <lacht> ne? Ähm, Alter, das hat mir ja gar nichts gegeben, denn zwischendurch gibt es noch so Breakdowns irgendwie, <lacht> wie aus dem Metalcore, da dachte ich, Alter, was soll denn das jetzt, also sorry, überhaupt nicht mein Ding, ne? Äh, hat mich so gar nicht gecatcht, ich dachte halt die ganze Zeit viel zu modern produziert, komische, sehr moderne Parts drin, das hat mir gar nicht gefallen, also sorry, Freddy, Setzen sechs. das gibt nichts. Manny, setzt doch jetzt wenigstens mal einen drauf und sagt: Ja, das war echt gut.
3: <lacht> ich kann nicht immer machen, was du sagst, Ela. Aber. Ähm <lacht> <lacht> Warum das soll ich das Fink immer auch? Ich immer. <lacht> ja, immer. bisher waren wir uns ja immer ziemlich ähm, einig. Und ich gehe auch tatsächlich mit dir konform, dass äh, es moderne Parts gibt und äh, Sachen. Also ich weiß, was dich daran stört. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Ja. Aber ähm, ich fand die eigentlich ganz cool. Also ich hatte die ehrlich gesagt nicht so auf dem Schirm, obwohl ich die schon auf Flyern gesehen habe. Und äh, ich glaube sogar, dass einer von denen auch bei Evoked mitmacht. Äh, ne? ja, Und Evoke ja, finde ich halt richtig geil. Also die, yes, ich auch. ja Die treffen halt meinen Sound richtig gut. Ähm, das war jetzt, ähm, ja, also schon, schon ich würde sagen, qualitativ hochwertig. So ähm, hochwertiger, eher oldschool-orientierter Death Metal fand ich schon. Mit modernen Nuancen, ja, habe ich rausgehört. Aber hat mich jetzt nicht so krass äh, gestört wie Ela.
0: Das war jetzt sozusagen die professionelle Art, um Kritik umzugehen. Also beziehungsweise meine Kritik zu äußern. Kannst aber ja. ich, äh,
2: ich, ich hätte gedacht, Eda, dass, äh, dass, dass du damit was anfangen kannst, weil äh, kannst du auch was mit Benediction anfangen und so habe ich habe ich im Hinterkopf.
1: Äh. Ja, aber die kommen ja nicht aus Japan, äh, hier aus Sculpture gefunden. <lacht> aber sie sind eine
0: deutsche äh, Band. Das ist für, für nach Japan das beste äh, Land. <lacht> Was Ben's angeht, weiß man noch. Also die Reihenfolge ist die Reihenfolge ist Japan, Deutschland und irgendwann, England. Und dann, und irgendwann kommt Uruguay und noch irgendwie noch ein obskures Land irgendwie Chile oder sowas. Wenn du alle Südstaaten durch hast, alle südamerikanischen Staaten durch hast, dann dann kommt irgendwann England und die USA. Ja, egal. Ähm, ja,
1: ganz äh kurz. Ich weiß, äh, passt nicht in Genre. Ich mache es auch me mega kurz. Eine äh, Band, äh, die ich gerne genannt hätte, die jetzt aber tatsächlich nicht in, dieses, äh, in diese Genrevorgabe gepasst hat, ist die Band Crossword. Ich habe es am Anfang schon mal ähm, erwähnt, weil äh, der Franco, äh, der Gitarrist von Crossword, äh, Hörer der ersten Stunde ist. Und ich hatte die Ehre schon, das komplette neue Album, es äh, "Strangers We Depart" äh, komplett zu hören was bei einem Bonnet Productions äh, oder Records rauskommt, wird. Und ähm, es ist genau mein Sound, das ist genau Doom Metal, wie ich ihn mag. Ähm, also kleiner Anspiel-Tipp oder, oder Tipp von mir nochmal. Ähm, Gerade bei Doom Metal scheinen sich ja die Geister, finde ich. Aber das ist das trifft genau bei mir den Nerv. Ich habe es mir komplett angehört, mehrfach. Und äh, ähm, ja, habe mich, äh, hab mich gut abgeholt gefühlt. Äh, aber ich konnte sie natürlich jetzt in dem Fall nicht nennen, weil die überhaupt nicht in die Vorgaben gepasst hätten. Ja.
0: Yep. So, jeder geneigte Hörer, der den Podcast schon mal gehört hat, weiß, es geht Richtung Ende zu. Und äh, gegen Ende. Vor allem, wenn ein Gast dabei ist, wollen wir natürlich fragen, wie es dem Gast geht, wie du es so fandest in, einem, in unserer gemütlichen Runde, die überhaupt nicht erzwungen war und äh, die, äh, die ohne technische Fehler komplett problemlos hier über die Bühne lief.
3: Ja, mir geht super und äh, ich kann gar nicht äh, glauben, wie viel Zeit schon um ist, wenn ich jetzt gerade auf die Uhr schaue. Also, ich habe das Gefühl, wir haben gerade erst angefangen zu erzählen und ich könnte noch so viel mehr erzählen, aber ähm, ja, nee, also ich war, ich ich freue mich total, dass ich eingeladen wurde und ähm, ich hoffe irgendwie, dass ich die Folge äh, positiv bereichern konnte und ähm, dass die Leute Bock haben, sich das anzuhören und zumindest das eine oder andere Mal schmunzeln oder einen geilen Tipp mitnehmen und dann bin ich eigentlich schon glücklich.
0: Top, das war wieder hochprofessionell. Äh, ja, du bist auch
3: zur nächsten.
0: Das äh, fehlt uns. Du bist auch
2: zur nächsten TSS Redaktionskonferenz eingeladen. <lacht> <lacht> genau, mit so illustren
0: Gestalten wie beispielsweise Andy oder. Den Paul einfach noch mal <lacht> fragen. Ja, Paul ja ich, 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 ich muss jetzt, ähm, bevor
2: wir uns verabschieden und bevor wir die Mandy verabschieden, äh, muss ich noch eine, äh, eine Erwähnung machen. Äh, würde auch jetzt im Bereich Krach äh, von der Basis ähm, reinfallen. Äh, es geht um die Band Torture Bitch. Ähm, da hat sie hat mir der ähm, Patrick oder hat uns der Patrick eine CD geschickt? Äh, das an meine Adresse, aber natürlich stellvertretend an uns drei. Äh, den anderen dürft ihr euch natürlich drum kloppen. Äh, was ist Torchabitch? Das ist, äh, ich würde sagen, klassisch, klassisch Swash Metal, Swash Punk, in, geht schon sehr in die Richtung äh, Toxic Holocaust und Co. Ähm, nehmen sich, glaube ich, auch selbst überhaupt nicht ernst. Äh, ich glaube, das wird auch ein, ist bei solchen Bands immer so ein, so ein, so ein bisschen kleines Problem, bisschen bekannter zu werden, wenn man da so ein, so ein kleines Fun-Image fährt, aber äh, musikalisch muss ich sagen, ist das äh, total gut und äh, habe mich wirklich überrascht, weil die älteren release habe ich auch mal angehört, die, da war der Sound nie so richtig gut aber das ist alles super produziert äh, kann man wirklich mal reinhören ja, danke für die CD und äh, das vielleicht auch als kleine Hörtipp-Ergänzung wir hatten jetzt keine reine, äh, reine Swash-Band mal drin kann man sich auch auf jeden Fall gut geben.
0: Top, vielen Dank dafür. Ähm, ein, so ein paar Nachrichten noch an höher. Hörer. Wir haben euch nicht vergessen, auch wenn wir momentan vielleicht nicht so schnell antworten auf eure Anfragen bei Social-Media-Kanälen oder eure Anfragen auch nicht direkt bearbeitet werden. Keine Sorge, wir machen das. Ähm wir haben einfach irgendwie zu wenig Zeit in den Folgen, um tatsächlich mal so ein paar Sachen anzusprechen. Wir haben euch nicht vergessen, Pass auf, Jungs.
1: Ela, eine Mini-Mini-Anekdote: Ich kaufe ein Shirt bei eBay Kleinanzeigen <lacht> von Blue Oyster Kalt, äh, zwar von der Tour, wo ich Karten hatte, aber nicht hingehen konnte, weil ich eine Bronchitis hatte. Ich bekomme dieses Shirt geschenkt. Äh, die Verkäuferin schreibt mir: Hey, ist das Shirt angekommen? Ich sage: Yo, alles, äh, alles gut, vielen Dank. Und sie schreibt: Mein Freund hört jede Folge von eurem Podcast. <lacht> 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 Und stellt sich heraus, das äh, war der, äh, der der Freund war der. der Leon. War der gute Jonas Mau. Äh, Grüß, äh, Grüß, ah, Grüße okay. gehen raus und Grüße auch. Geil. Ja, mega. Äh, <lacht> der hat äh, auf dem, auf dem, praktisch auf dem Umschlag meinen Namen äh, erkannt ähm, und äh, deshalb auch so Grüße an äh, Jana, die mir das Shirt für einen äh, fairen Preis äh, zugeschickt hat. Vielen Dank nochmal. <lacht> die äh, der ja, das
0: verbindet die Welten. Gut, äh, Mandy, vielen Dank, dass du dabei warst, ähm, vielen Dank für äh, deine professionelle Perspektive auf alles, jo. wir hätten glaube ich noch stundenlang weitersprechen können und ich glaube auch so ein paar Sachen finde ich auch echt schade, dass wir die nicht mehr ansprechen konnten, aber keiner hört sich einen Podcast an, der acht Stunden lang ist und der Freddy verliert alle Haare, wenn er äh, so einen Podcast auch noch <lacht> schneiden muss. Und dann dauert das halt ein halbes Jahr, bis der released wird, aber <lacht> das kennen <man> wir ja. <lacht> ja. Vielen Dank auch an äh, dich, Freddy. Vielen Dank äh, auch an dich, jo, Max. Gerne. Und äh, Mandy, möchtest du noch irgendwas pluggen? Irgendwas, was äh, dir noch wichtig wäre, dass die Leute das auschecken in nächster Zeit oder sowas?
3: An releases?
0: Nee, so irgendwas, was du vielleicht auch persönlich gerade machst, was, was dir wichtig ist, was, wo, wo du ein Publikum versuchst, wo vielleicht das Rockhard halt nicht das richtige Publikum für
1: ist oder nicht ein
0: ist. Hm, also oder
1: kommt demnächst eine krasse Story <lacht> im Rockhard von dir, oder? oder, oder? <lacht> genau, Machst du, schreib, schreibst du an irgendeinem
0: Bassalbum oder sowas, <lacht> ja, so? Ja, so ist
3: es noch nicht. Ähm, aber ähm, ja, also ich sag auch erstmal Danke nochmal für alles und ähm, ansonsten, ja, finde ich, also es gibt ein, bei Instagram einen neuen Venue-Blog, Venue der heißt uh, The Venue Slaughter und der will mal zeigen, dass, ähm, ja, äh, Platten sammeln und sowas halt nicht nur Boys Fun ist und nicht nur ein Boys Hobby und das ist halt ein ganz großes und interessantes Thema, ähm, auf das ich nur verweisen kann, da gibt's super viel spannende Literatur dazu vielleicht wird meine Masterarbeit irgendwann auch dazu mal veröffentlicht und ja, ich kann nur sagen, dass ich es wichtig finde, das äh, immer zu berücksichtigen und auch versuche dass das im Rockat ähm, immer wieder ein Thema ist, aber ansonsten, ja Danke. Top.
0: <lacht> nee, finde ich sehr wichtig. Das wäre auch was gewesen, was ich sehr gerne noch ja, vertieft voll. hätte mit dir, ja. aber ein anderes Mal. Äh, gut, vielen Dank an alle Zuhörer. Hört euch die Totgirl-Playlist an auf YouTube, auf Spotify und äh, gute Nacht. Tschüss. Ciao.